0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: En ce 24 mai 2023, nous accueillons Yann Raison-Duclosiouk, du Professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux et spécialiste de la sociologie du catholicisme français. Histoire politique des catholiques, recomposition des sensibilités internes, enjeux autour de la transmission de la foi. Cette conférence est l'occasion de s'intéresser à la condition actuelle des catholiques en France à travers le prisme des sciences sociales.
2: Alors merci d'être venu ce soir m'écouter avec un, un, un titre qui, quand même, pouvait paraître un peu décourageant. Euh, réfléchir sur le catholicisme au prisme des sciences sociales. Alors, euh, c'est un titre un peu large. C'est un titre un peu large. Euh, le but étant de, de vous parler d'un certain nombre de euh, d'enjeux euh, que les sciences sociales permettent de d'objectiver, d'établir sur le devenir du catholicisme dans la société française. Et euh, en raison de, 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 de mon parcours, on va dire, moi je suis donc professeur de sciences politiques et, euh, et je travaille tout autant avec une démarche d'historien, euh, de sociologue, euh, de politiste, donc euh, je, suis, je me situe vraiment au carrefour entre les, les différentes traditions des sciences sociales, euh, mais toujours j'essaye de penser à la fois l'histoire contemporaine, et la sociologie présente du catholicisme français. Alors ce titre me permettait de voilà, vous proposer quelques, un certain nombre de, de réflexions tirées de ces travaux. Alors pour commencer, je voudrais vous donner une, une citation de Karl Marx qui est très connue. « Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est qu'elle nous ramène à quelque chose de, de, de fondamental, c'est que, de fondamental, mais pourtant de peu réfléchi, c'est que nous ne sommes pas les contemporains de notre propre histoire. Nous ne sommes pas les contemporains de notre propre histoire parce que celle-ci, elle nous échappe à mesure euh, qu'elle nous constitue profondément. La condition historique, c'est comme la condition culturelle. On a du mal à la percevoir parce que l'on perçoit à travers elle. Et donc, cette dimension constitutive de nous-mêmes nous est invisible parce que nous voyons tout à travers elle. D'où la nécessité de méthodes pour prendre du recul et pour se, pour se ressaisir, euh, de notre condition historique, de notre condition sociale, afin d'en cartographier les enjeux. Je dirais que pour les catholiques aujourd'hui, se ressaisir de, la condition, de leur condition historique, la pensée, c'est d'autant plus important que le catholicisme européen, et a fortiori le catholicisme français, est pris dans une dynamique historique absolument exceptionnelle absolument exceptionnel dans la mesure où c'est un phénomène historique rare et c'est un phénomène historique quantitativement important, majeur, c'est la déchristianisation. Au début des années 60, 97% des enfants en France étaient baptisés dans les trois mois après la naissance. Aujourd'hui, si je prends l'enquête sur les valeurs... Euh, qui est une grande enquête européenne, la dernière date de 2018, elle quantifie dans la tranche des 18-29 ans 15% de catholiques déclarés. 15% de catholiques déclarés qui doivent être comparés au groupe religieux qui arrive tout de suite ensuite, qui arrivent tout de suite après, les musulmans, 13% dans la même tranche d'âge. Donc c'est vous dire à quel point dans une période finalement extrêmement rapide, la France a connu un effondrement religieux majeur. Or, la religion est toujours un phénomène euh, qui, en raison de son... Enfin, l'évolution d'une religion est toujours un phénomène civilisationnel. Parce que euh, la religion structure les mœurs, structure les mentalités, structure le temps social. Il y a très peu de temps dans les poubelles de mon quartier, j'ai trouvé un album photo. Je fais les poubelles, ça fait partie de mes loisirs. Je trouve que c'est passionnant de faire les poubelles, c'est de l'archéologie immédiate en fait. Donc un album photo euh... structuré comme n'importe quel album photo familial d'une génération de personnes qui voilà, ont aujourd'hui euh, plus de 70 ans. Comment est structuré cet album photo essentiellement à travers des fêtes religieuses. C'est typique pour l'enfance. Vous voyez bien que c'était un album photo de quelqu'un qui appartenait à une catégorie populaire. Donc, on voit bien que l'appareil photo propre, il apparaît assez tardivement. Et donc, toutes les photos sur l'enfance, sur l'adolescence, ce sont des photos de photographes, ce sont les photos du mariage des parents, ce sont les photos du baptême, ce sont les photos de la communion solennelle, ce sont les photos euh, du mariage religieux ensuite ce sont des photos qui sont c'est une mémoire à la fois individuelle et collective qui est totalement structurée donc, par le temps religieux c'est juste un exemple pour vous rappeler à quel point donc, la religion structurant extrêmement profondément les mœurs collectives une évolution telle que je viens de vous la décrire par deux chiffres un effacement d'une religion, ça a forcément beaucoup de, de conséquences religieuses, beaucoup de conséquences sociales à tout point de vue. Or, ce qui est paradoxal, c'est que la question de la déchristianisation, c'est finalement une question qui n'est pas posée. Cette évolution, elle se fait sans douleur, tranquillement, sans qu'il y ait de grands débats collectifs, politiques, pour mesurer les conséquences potentielles de cet effacement, de ce recul de l'emprise sociale du catholicisme. Il n'y a que les catholiques, finalement, qui sont, qui sont les catholiques pratiquants résiduels. Le chiffre de la pratique hebdomadaire dans la population de 18 ans et plus, c'est 1,8%. Euh, donc les pratiquants hebdomadaires, ils sont confrontés à la question de la déchristianisation. Les institutions catholiques, aujourd'hui, sont dominées par les problématiques matérielles qui sont liées à cette déchristianisation. Que ferme-t-on en premier, en second Que vont on d'abord Que vont on ensuite Les catholiques pratiquants se renvoient à la responsabilité de la crise. Pour les uns, ce sont les excès de la pastorale postconcilière. Pour les autres... Ce sont les excès de euh, la morale sexuelle. Pour les uns, c'est l'embourgeoisement. Pour les autres, c'est euh, la dérive humaniste de l'Église qui expliquerait la déprise. Mais paradoxalement, ceux qui causent la déprise, c'est-à-dire les grandes masses, populaires de Français qui étaient baptisés, eux ne se posent pas la question parce que l'indifférence qui cause le détachement religieux voile ce détachement religieux. Un exemple qui permettrait bien de saisir ça, un exemple que donne mon camarade Guillaume Tuchet, qui est un, un historien de la mort, des pratiques funéraires. Et il observait récemment, il est allé observer les obsèques d'une grand-mère. Comme dans beaucoup de familles, la grand-mère est la dernière catholique pratiquante de la famille. Vous savez que dans le catholicisme français, il y a une bien plus forte pratique des femmes que des hommes. Donc, la grand-mère est souvent la dernière catholique pratiquante, et donc, quand on enterre la grand-mère, c'est souvent la dernière messe qui a lieu dans la famille, parce que les petits-enfants ne sont pas baptisés. C'est souvent la dernière messe qui a lieu dans la famille, ce qui signifie que, très souvent, en enterrant la grand-mère, c'est le christianisme dans la famille qui est enterré également, sans que cela soit réfléchi, cela se fait tranquillement, sans conflit, sans aigreur, sans colère. Et pourtant, tous ces détachements individuels sont la cause d'une évolution collective majeure, sur, sur laquelle les historiens futurs se disputeront parce que ce sont typiquement ce type d'évolution emblématique, vous savez c'est comme le 5 e siècle de notre ère, tous les deux ans il y a une nouvelle thèse sur l'effondrement de l'Empire romain est-ce que c'est le climat est-ce que c'est le saturnisme est-ce que ce sont les invasions barbares est-ce que ce sont les influences traitées de la même manière on pourra on discutera abondamment sur cette évolution comme le font aujourd'hui une poignée de chercheurs on est quelques-uns à travailler sur la question mais enfin bon quand on se réunit on est moins nombreux que ce soir euh, c'est vous dire bien donc notre condition elle est marquée par cette sécularisation et pourtant nous n'en sommes pas nous n'en sommes pas conscients et euh, à mon avis les sciences sociales la sociologie, l'histoire, la science politique nous permettent d'approfondir notre conscience de cette évolution majeure en établissant des faits, en établissant des tendances et surtout en donnant du recul. En donnant du recul sur, ce, sur cette évolution dans laquelle nous sommes pris. Alors... J'ai choisi de vous présenter deux enquêtes que j'ai menées pour un peu, voilà, vous proposer du recul et vous proposer un point de vue sur ce processus dans lequel nous sommes pris. Je vais tout d'abord vous parler d'enquêtes de sociologie qualitative et quantitative que j'ai menées depuis les années 2010, qui ont été l'occasion de plusieurs publications. La première, c'est « Qui sont les cathos aujourd'hui Sociologie d'un monde divisé ?», qui est un ouvrage qui paraît en 2014. C'est une grosse enquête qualitative sur les catholiques français puis ensuite j'en ai fait une avec le groupe Bayard en 2016 euh, et puis là encore je poursuis ces enquêtes et il y en a une qui va sortir dans la croix ce week-end sur le profil des inscrits au GMJ. Euh, donc voilà un travail de description de quantification et d'analyse des tendances des dynamiques qui traversent le catholicisme et puis ensuite, deuxième type d'enquête des enquêtes plus historiques parce que je travaille beaucoup en histoire politique. Et je vais vous parler de, 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 du dernier livre euh, qui est sorti, euh, que j'ai dirigé avec Florian Michel, à la droite du Père, qui propose toute une histoire du rapport des catholiques aux droites et des droites au catholicisme de l'après-guerre à nos jours. Et je vais vous montrer comment ce recul historique euh, donne aussi beaucoup de clés pour penser le devenir du catholicisme. Donc tout d'abord, description des dynamiques dans le catholicisme contemporain. Alors euh, dans, euh, dans l'enquête qui a été publiée sous le titre « Qui sont les cathos aujourd'hui ?», euh, c'est une enquête on, on, on a enfin, une enquête que j'ai réalisée avec une équipe, une équipe qui est liée à une, à une association, les associations ont beaucoup de fécondité, euh, l'association Confrontation, une association d'intellectuels chrétiens. Et euh, entre 2010 et 2013, il y a à peu près 180 entretiens qui ont été faits avec des catholiques engagés, cela afin d'essayer de, de saisir comment ils pensent leur fidélité à l'Église, quelles sont leurs attentes à l'égard de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de ces 180 entretiens, il y a un certain nombre de ritournelles qui sont apparues. Une ritournelle c'est comme un refrain. C'est quand après une phrase d'entretien, on arrive à deviner quelles vont être les trois suivantes. Ce qui signifie que on est en train de toucher à un imaginaire qui n'est plus individuel mais qui a une dimension collective. Et ainsi, par ce travail, on a pu repérer des nébuleuses de sensibilité interne au catholicisme, quatre grandes nébuleuses, quatre grandes nébuleuses qui permettent de, de décrire un peu la complexité interne. Même si, bien sûr, tout est toujours plus complexe que ce qu'une que ce qu typologie peut dire, mais euh, en même temps, on a toujours besoin de catégories synthétiques pour penser la réalité. Donc, il y a quatre grands univers de sensibilité au sein du catholicisme. Le premier univers, c'est l'univers des catholiques que j'appelle conciliaires, non pas parce qu'ils seraient les seuls à respecter le Concile Vatican II, pas du tout, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la présentation d'eux-mêmes, dans la présentation du rapport à leur Église, systématiquement, très vite, ils ont, viennent à parler du Concile Vatican II qui a été pour eux un moment heureux de réarticulation entre le discours de l'Église et les attentes, les aspirations sociales. Donc, on a là un effet de génération, euh, un effet de génération assez net. Ces catholiques conciliaires, quand on les interroge, on peut assez vite isoler une certaine représentation du Christ, tendanciellement. Pour eux, Jésus c'est celui qui inclut l'exclu. C'est celui qui soigne euh, les lépreux, qui pardonne la femme adultère, euh, qui soigne l'aveugle né. C'est celui qui transgresse, qui transgresse les normes sociales de la société judéenne de son époque, afin de manifester la miséricorde de Dieu et le fait que Dieu appelle à une attitude d'inclusion à l'égard des exclus. Par conséquent, ces catholiques eh bien, ils considèrent que la fidélité chrétienne, elle s'exerce en perpétuant cette geste d'inclusion des exclus. Et par, ailleurs, et par exemple, euh, dans la liturgie, ces catholiques sont très attentifs à ce que tout le monde ait une place égale dans la liturgie, que, euh, que tout le monde se sente bien. Les divorcés, mariés, tout autant que les autres, les personnes homosexuelles, tout autant que les autres, que tout le monde ait accès au cœur. Il ne faudrait surtout pas, par exemple, que les servants de messe, que le rôle de servant de messe soit exclusivement réservé aux garçons. Donc, ils attendent de la messe qu'elle soit un moment de communion. Cette communion permettant de faire l'expérience de la transcendance. Ce sont des catholiques très pratiquants, très investis dans les paroisses territoriales, très investis dans les structures diocésaines, et qui très souvent mettent en œuvre euh, la foi en, faisant, en étant engagés dans des actions d'altruisme. On les trouve parmi les piliers euh, du secours catholique, euh, du CCFD, de la CAT, par exemple. Second type de catholiques, les catholiques observants. Alors les catholiques observants, ce sont eux aussi des catholiques très pratiquants, très, très attachés à l'espace paroissial, comme les, les, les conciliaires. Mais chez eux, on trouve une autre figure de Jésus. Jésus, une figure très, où il y a une très forte insistance sur le caractère sacral, sur le hiératisme. Jésus est le fils de Dieu mort sur la croix pour offrir le salut à l'humanité. Donc, cette représentation de Jésus, elle est très centrée sur la dimension du salut extra-mondain qui est offert par le sacrifice du Christ. Par conséquent, pour eux, être fidèle, c'est être fidèle de ce salut. Être, pardon, c'est être, être digne de ce salut et pour être digne, il faut se rectifier, se conformer à des règles prescrites par l'Église, grande insistance, grande reconnaissance de la valeur religieuse, des normes, des obligations, qui sont considérées comme de bons instruments pour se vider de soi et s'emplir de Dieu. Euh, <coughs> ces catholiques sont attachés à des messes où il y aurait une forte dimension de rupture avec la vie ordinaire. Donc une prédication en rupture avec les morales euh, séculières, euh, une liturgie qui va manifester l'hératisme par une certaine verticalité, par une certaine solennité. Ce sont des catholiques qui ne se recrutent pas en fonction d'une matrice générationnelle comme les catholiques conciliaires ce sont des catholiques qui partagent une socialisation, une socialisation et un ancrage dans un univers de famille qui constitue un milieu et qui partage quatre caractéristiques. La première, ils viennent de familles souvent nombreuses, euh, enfin démographiquement par rapport au reste de la population française, euh, où la foi se vit de manière intensive en interne. Au sein de la, de la vie familiale, de manière extensive, parce que euh, la religion, et la foi partagée, est au cœur de liens privilégiés avec d'autres familles. passe souvent par des écoles privées, euh, sélectionnées pour leur caractère confessant. Donc, souvent maintenant, privilégiant le hors contrat. Euh, Passer par des mouvements de scoutisme Europe ou scout unitaire et souvent une socialisation adolescente au contact des communautés nouvelles, du clergé, du jeune clergé des communautés nouvelles, que ces communautés nouvelles soient d'une tendance plutôt traditionnaliste, plutôt néoclassique, type Saint-Martin ou Saint-Jean, ou plutôt euh, charismatique. Des catholiques aussi, très pratiquants, très investis, mais euh, on va dire que l'insistance que les conciliaires ont sur l'altruisme, les euh, observants vont plus, porter une plus grande attention aux dévotions, pèlerinage, chapelet, euh, par exemple. Dans, la nébuleuse, dans les nébuleuses catholiques, on trouve ensuite euh, la nébuleuse des inspirés, ou qu'on pourrait appeler plus communément, euh, plus facilement, euh, les charismatiques, chez qui on trouve encore une autre figure de Jésus. Jésus, c'est une personne divine, bien sûr, mais rencontrée. C'est Quelqu'un qui a été rencontré lors d'un moment de conversion. Il est très caractéristique que la plupart de ceux qui appartiennent à cet univers se présentent toujours comme des convertis. Se présentent toujours comme des convertis alors même que la plupart du temps ils ont une socialisation religieuse absolument impeccable. Famille catholique pratiquante, euh, catéchisée deux ou trois fois, euh, à l'école, dans la famille et dans le mouvement scout, mais il y a un moment où ils font une expérience religieuse à partir de laquelle, dans laquelle ils estiment rencontrer Jésus et à partir de cette expérience religieuse ils estiment que leur vie de foi antérieure était superficielle et donc ils se réengagent comme des convertis et en privilégiant des communautés où ils vont trouver des personnes qui ont ce même profil un peu de born again catholique euh, qu'eux-mêmes. Donc un catholicisme qui repose beaucoup sur des communautés, euh, souvent un peu à distance des paroisses qui sont, qui sont pensées comme un, une organisation un peu trop bureaucratique et puis quatrième euh, nébuleuse les catholiques émancipés les catholiques émancipés que l'on rencontre très rarement dans les paroisses euh, qui eux mobilisent une autre figure de Jésus Jésus, Jésus c'est celui qui vient rendre leur dignité à tous les hommes qui sont humiliés. Humiliés par la domination sociale, humiliés par l'injustice, humiliés par le racisme. Et par conséquent pour eux, vivre leur fidélité au Christ, c'est s'engager contre les injustices. C'est perpétuer, euh, euh, perpétuer un combat pour la libération, pour rendre euh, leur euh, leur dignité euh, à tous ceux euh, qu'un ordre social injuste a euh, marginalisé ces catholiques on les trouve essentiellement, leur rapport à l'église passe par des mouvements, mouvements d'action catholique et pas par des paroisses et leur rapport euh, à la liturgie est toujours lié justement au collectif leur rapport à la messe va se faire à un rythme quasiment annuel, une, deux, trois fois par an lors d'un rassemblement et quand on les observe, on voit bien que ce qui compte pour eux, euh, c'est la dimension collective, c'est le rassemblement, et donc très souvent, ils ont un côté très indiscipliné pendant la messe, parce que ce qui se joue, c'est d'être ensemble. Et ça, c'est important. Euh, et ça, c'est important. Ce sont des catholiques qui sont souvent, donc, détachés de la pratique euh, de la messe dominicale, mais en, ils sont très engagés et le plus souvent dans des associations qui ne sont pas confessantes, qui ne sont pas religieuses euh, Artisans du Monde euh, Greenpeace euh, euh, des AMAP euh, des, euh, divers réseaux d'économie sociale et solidaire euh, on peut les trouver euh, au Resto du cœur. on en trouve pas mal chez les Verts euh, et ils ont une très donc pour eux la foi se vit vraiment dans un engagement social, dans un engagement politique. Bien, donc ça, c'est quatre, quatre univers de sensibilité qui ne résument pas toute la complexité du catholicisme. Ce sont quatre univers de sensibilité qui, par ailleurs, se croisent. Si j'avais pu, je vous aurais diffusé des, des graphiques, vous auriez vu la, la carte. Donc il ne faut pas les penser nécessairement d'une manière exclusive euh, les uns par rapport aux autres. Il y a de très fortes zones de contact entre les charismatiques et les observants, entre les émancipés et les conciliaires. Il n'y en a pas entre les émancipés et les observants. Enfin, donc si je vous décris ces types, c'est euh, pour ce que ça va nous permettre de penser et de réfléchir par la suite. En gros, donc l'enquête qui paraît en 2014, elle permet de poser toute cette description interne. Et puis en 2016, j'ai le groupe Bayard qui me démarche en disant « Tout ça, c'est très intéressant, euh, votre description du catholicisme. » Mais ça serait bien de chiffrer ces différentes tendances, parce que, bien sûr, on pourrait voir un peu quels sont les marchés potentiels, et euh, le ciblage, et comment cibler petit ours brun plutôt à tel type de catholique ou plutôt à tel autre. Et est-il euh, économiquement opportun d'aller euh, proposer Adèle aux catholiques observants bon. Mais donc, on fait une enquête quantitative qui marche assez bien. C'est-à-dire que les catégories, on fait des questions filtres pour les retrouver, pour etc. Ça marche assez bien, et du coup, ça donne toute une cartographie dynamique, quantifiée de ces différentes sensibilités internes au catholicisme. Et alors, ce qui apparaît nettement, c'est que le pluralisme que je viens de vous décrire, c'est un pluralisme qui est très présent dans les générations les plus âgées, mais que l'on retrouve d'une manière très différente dans les générations les plus jeunes. Pour le dire plus simplement, tout, tous les différents univers de sensibilité catholique n'ont pas la même capacité de se perpétuer, ils n'ont pas tous le même succès dans la transmission de la foi. Par conséquent, le catholicisme tendanciellement se recompose sur ce qui reste, c'est-à-dire sur l'univers de sensibilité qui parvient le mieux à transmettre la foi d'une génération à une autre. Et tendanciellement, c'est très net, ce sont les catholiques observants qui parviennent le mieux à transmettre la foi au sein de leur famille. Ce qui signifie que les catholiques observants sont relativement minoritaire dans les générations les plus âgées, mais dans les générations les plus jeunes, qui quantitativement sont également beaucoup plus réduites que les générations plus âgées, la pyramide des âges est inversée hein, dans, la, dans le corps ecclésial, dans les générations les plus jeunes, les catholiques observants ne sont pas majoritaires, mais enfin c'est une très large minorité structurante. C'est une très large minorité structurante et ça c'est ce que j'ai étudié dans ce livre là c'est la dynamique que j'appelle la dynamique de contre-révolution vous connaissez peut-être, il y en a parmi vous qui ont fait un peu de, de philo d'histoire des idées politiques, vous connaissez peut-être la formule de Joseph de Mestre qu'est-ce que la contre-révolution la contre-révolution ça n'est pas une révolution en sens contraire c'est le contraire d'une révolution et donc le contraire d'une révolution c'est c'est la perpétuation d'un ordre. Et les catholiques observants, aujourd'hui, ils transforment l'Église à, à sa base, tout simplement parce qu'ils se perpétuent. Et parce qu'ils se perpétuent dans un contexte de déclin, où les autres univers s'effacent, eh bien, ils deviennent tendanciellement le nouveau visage de l'Église. Et cela est très net par exemple dans le recrutement sacerdotal résiduel qui aujourd'hui vient de classes sociales supérieures avec un nombre de noms à particules peu représentatifs de la place de ce groupe dans la société française euh... et... et ça c'est très important à comprendre parce que c'est un phénomène nouveau quels étaient les corps sociaux euh, d'où sortaient la plupart des vocations religieuses jusqu'aux années 60-70. C'était les familles nombreuses rurales. Le recrutement sacerdotal était un recrutement populaire. L'aristocratie et la bourgeoisie donnaient quelques vocations aux ordres réguliers, jésuites, dominicains. Aujourd'hui, on voit bien que le recrutement sacerdotal, résiduel, il se fait sur des classes sociales plutôt élevées qui correspondent euh, à ce, cette sensibilité catholique observante. Alors du coup, cette recomposition du catholicisme sur les observants, elle a un effet social. C'est que cela se traduit par une tendance à la gentrification du catholicisme. Le catholicisme, aujourd'hui, il se métropolise. Hein, il n'est plus rural, hein, contrairement à ce qu'il a été jusqu'aux années les campagnes étant les bastions du catholicisme, on a un catholicisme qui est urbain, et on a un catholicisme qui est très dynamique dans les quartiers bourgeois. Dans les quartiers bourgeois. Euh... Alors, ça ça, signifie, ça, ça, ça permet de montrer plusieurs choses. Tout d'abord, ça amène à réfléchir sur la privatisation, tendanciellement, je dirais, de la culture religieuse. Euh, quand on fait de la sociologie des classes sociales, on sait que, tendanciellement, les classes sociales populaires reproduisent leur capital culturel à travers des institutions collectives. C'est-à-dire que la culture populaire, elle est transmise à travers quoi À travers le syndicat, à travers la paroisse, à travers le village, à travers des... et surtout à travers l'école. Les classes sociales plus élitistes, elles ont le contrôle de la reproduction de leur capital culturel. Ça fait partie du savoir-faire élitiste essentiel, l'obsession du contrôle de la transmission du capital culturel. On surveille bien les espaces de socialisation des enfants, on choisit le bon quartier pour avoir la bonne école, pour avoir la bonne paroisse, pour avoir la bonne troupe scout. Et s'il le faut, on filtre les enfants qu'on invite à l'anniversaire. Bon, j'exagère un peu, mais qui sait. Mais, et on se surinvestit dans la transmission. Ce qui fait que ces familles qui se surinvestissent dans la transmission transmettent tout leur capital culturel, y compris la religion. Y compris la religion. Parce que c'est un élément distinctif d'une certaine élite sociale. Une élite qui repose sur le capital culturel et non sur le capital économique. Bien, donc on a une tendance à la gentrification euh, qui aboutit, je dirais, à une élévation de la frontière entre ceux qui sont catholiques et tendanciellement le reste de la société française. Et cette élévation de la frontière, euh, il, est redoublé, il est redoublé par un certain nombre d'autres tendances. Euh, tout d'abord, l'évolution euh, des mœurs. Éric Fassin a publié un article très intéressant au début des années 2000 suite euh, à l'adoption du PAX en 1999. Cet article s'intitule « L'inversion de la question homosexuelle » l'inversion de la question homosexuelle. Quelle est la thèse d'Éric Fassin Eh bien, il dit que tendanciellement... Alors, ouais. Il dit que tendanciellement, l'homosexualité était une condition qui, euh, qui s'identifiait à la discrimination. C'est-à-dire que toute personne homosexuelle devait s'excuser de l'être et s'invisibiliser. Et tendanciellement, ce processus s'inverse, c'est ce qu'il appelle l'inversion de la question homosexuelle, c'est-à-dire que toute personne qui n'est pas prête à accepter l'homosexualité comme une sexualité égale aux autres, doit, se trouve marginalisée et doit invisibiliser ses convictions pour rester intégrée à l'ordre social. Donc on a un renversement des mœurs, qui aboutit à un très fort déclassement symbolique des catholiques, d'autant plus que le catholicisme se recomposant, en raison du mécanisme que je vous ai expliqué sur ceux qui sont les plus conservateurs, et qui sont par conséquent les plus sensibles aux questions de morale sexuelle, Eh bien la position sociale du catholicisme se trouve d'autant plus fragilisée, vous me suivez et donc, cela aussi aboutit à rendre plus étrange le catholicisme, euh, le catholicisme qui perdure par rapport au reste de la société. Cela aboutit aussi, cette inversion de la question homosexuelle, à transformer le rapport des catholiques au reste de la société. En gros, jusqu'aux années 90, les catholiques pouvaient s'appuyer sur l'État parce que la loi, elle était structurée par des mentalités catholiques. Et par conséquent, même si la loi n'était pas religieuse, dans la mesure où elle avalisait des valeurs dominantes, ces valeurs dominantes permettaient au catholicisme de conserver une position stable, une position de reconnaissance une position d'hégémonie par le soutien de la loi mais à partir du moment où les mœurs évoluent et que la loi évolue eh bien typiquement le rapport des catholiques à l'état change et c'est typique euh, de ce qui se passe au début des années 2000 après la défaite de la mobilisation contre le Pax euh, il y a une vague de critique de l'association des écoles catholiques avec l'état cette critique, elle est déployée dans des, dans des univers associatifs. Euh, L'association crée son école. Euh, et puis, elle est aussi reprise par des évêques comme Mgr Katnose, Mgr Ray, euh, qui soulèvent l'opportunité de perpétuer le contrat d'association avec l'État, dans la mesure où l'État évoluant avec les mœurs, ce contrat d'association peut devenir à terme un moyen de subversion de l'enseignement catholique qui ne maîtrisera plus le système de valeur qui est enseigné dans ces écoles. Et il y a un cas qui active ce soupçon, c'est l'intégration euh, de l'enseignement sur le PACS euh, dans le programme d'éducation civique et de nouveau cette problématique va être redoublée lorsque il y a un enseignement autour du concept de genre qui est introduit dans le programme de SVT etc. Donc vous voyez déclassement et par conséquent, ça aboutit à ce que les catholiques se, se, voilà, cherchent à se recomposer euh, dans un univers plus protégé. Euh, plus protégé, et il y a, au début des années 2000, toute une, je le raconte dans une dans, dans contre-révolution catholique, toute une controverse interne euh, aux univers catholiques de droite sur l'opportunité d'un communautarisme catholique. Et cela se traduira, entre autres, par le, le grand succès qu'aura le euh, L'ouvrage de Rob Dreher, euh, « euh, Comment rester chrétien dans un monde qui ne l'est plus », bon, un titre comme ça, euh, mais qui s'inscrit en fait dans toute une controverse interne, un certain catholicisme intellectuel de droite sur l'opportunité d'un communautarisme, sur la nécessité de communautés qui puissent être des arches pour perpétuer le catholicisme dans un euh, contexte minoritaire. Alors, ce nouveau contexte minoritaire, il faut le penser. À mon sens, euh, il est désormais désuet de continuer à réfléchir sur le devenir religieux du catholicisme à travers le concept de sécularisation. Quand on regarde la sécularisation, on regarde ce, le catholicisme qui se défait. Je crois plus intéressant aujourd'hui de réfléchir sur le processus de minoration. C'est-à-dire le catholicisme qui est aujourd'hui en train de se construire comme un phénomène minoritaire. Et qui par conséquent se construit de manière mimétique, je dirais en forme de. de dans une relation de rivalité mimétique avec les autres minorités religieuses. Je vous en donne un exemple. Aujourd'hui, dans la société française, tendanciellement, la religion qui est devenue la religion de référence, c'est l'islam. Religion de référence, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que c'est la religion qui est majoritaire, ça ne veut pas dire que c'est la religion qui est dominante, cela signifie que c'est la religion à partir de laquelle tous ceux qui n'ont pas de culture religieuse vont penser ce qu'est ou ce que doit être une religion. J'avais fait une enquête il y a deux ans sur le traitement de la religion dans la presse. Tous les cadrages étaient liés à l'islam. Les interdits alimentaires... Le, le, le. Tous les cadrages étaient liés à l'islam. Ça devient la religion à travers laquelle on pense ce que doit être une religion. Et cela a des effets, du coup, sur le catholicisme. Sur le catholicisme, qui, dans la mesure où il devient minoritaire il y avait une enquête euh, passionnante il y a quelques mois dans, dans La Croix sur euh, les questions que recevaient les youtubeurs catho euh, les, les questions qu'ils recevaient d'un public de cathos très très périphérique et qui cherche un peu à se réapproprier euh, la foi euh, mais qui euh, voilà, n'ont pas de culture religieuse qui n'ont pas de rapport à une paroisse etc. et euh, les questions qui sont citées les voici « Pendant le carême, à quelle heure faut-il arrêter le jeûne ?» Deuxième question, « Peut-on prier quand on a ses règles ?» Il bon, y avait d'autres questions qui étaient citées du même acabit. Vous voyez bien que ces questions, en fait, ce sont des, des, des questions de personnes qui cherchent quelle doit être l'attitude d'un catholique, mais en ayant en référence, en fait, les pratiques musulmanes. Et on voit bien à quel point, aujourd'hui, dans les jeunes générations, eh bien, il y a souvent un désir de normes, euh, un désir de normes, de, de, de réappropriation de normes spirituelles, qui est lié au fait que l'islam apparaît en, en, en croissance, en dynamique, et que l'islam, il se structure autour de normes, autour d'interdits. Et il est typique aussi, dans ce phénomène de mimétisme, qu'on voit dans le catholicisme réémerger euh, des techniques de corps, des techniques de corps très ascétiques, euh, comme par exemple, cette année, il y avait le, le, le parcours optimum, non, euh, comment ça s'appelle Exodus. Comment Exodus. Exodus, exodus. Ah, c'est ça. Ouais. Parcours Exodus. Euh, mais voilà, qui, qui s'inscrit... Alors, le parcours Exodus, il vient des États-Unis, etc. Il naît dans un autre contexte. Alors, le parcours Exodus, c'est une proposition... Euh, c'est une proposition de... Euh, c'est de, Carrème, Mais, ouais alors ça va. C'est encore plus grand, plus ouais, plus encore plus grand que le carême et on s'engage à faire des tas d'exercices sportifs par jour de jeunes de
0: voilà.
3: Comment Des avec.
2: Donc euh... donc on, on, on a cette tendance là. Alors, euh, très souvent, bah, les, les, les vieilles générations de concilières qui dominent l'appareil éthésial sont, sont, sont un peu effrayées par ces, ces nouvelles demandes des jeunes générations et ont tendance à les penser comme une forme de retour du passé. Ah, les jeunes prêtres portent des soutanes, c'est un retour du passé. Ah, les, les, ah, on a un retour de l'encens, ah, c'est un retour du passé, etc. Bon, ce qui est un point de vue totalement générationnel. C'est-à-dire qu'on est incapable de penser l'expérience contemporaine indépendamment de la référence à son propre passé parce que ce qui est intéressant c'est que justement aujourd'hui le paysage religieux français il se recompose autour du fait minoritaire et qu'une minorité ne fonctionne pas comme une majorité une minorité elle ne perdure que grâce à des frontières et aujourd'hui on voit à quel point on a un paysage religieux tendanciellement de plus en plus vraiment structuré à travers des logiques minoritaires les jeunes juifs, les jeunes musulmans les jeunes catholiques euh, tendanciellement sont plus conservateurs que les générations plus âgées c'est une tendance transversale les jeunes juifs portent plus la kippa que leurs parents les jeunes musulmanes portent plus le voile que leur mère et les jeunes catholiques aussi en raison de la recomposition qui se fait autour des observants ils sont tendanciellement, ils ont des attentes plus conservatrices que les générations précédentes du catholicisme et l'enquête sur les JMJ je fais un petit teasing le montre bien, le montre bien, euh, typiquement sur euh, le rapport à la messe en latin, par exemple, hein, où euh, euh, on, on voit qu'il n'y a qu'une minorité des inscrits euh, au GMJ qui, ont, qui sont totalement hostiles à la messe en latin, qui voient une forme de retour repassé seulement 12 euh, Il n'y a que, que 8 qui, qui, eux considèrent que c'est leur messe préférée, mais il y en a 12% qui considèrent qu'ils aiment... Enfin, voilà, il y, 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 y a tout un, tout un échantillonnage qui montre que, voilà, on a une recomposition qui se fait plutôt par, par le conservatisme. Donc ça suscite une forte, un, forte, un fort conflit de génération, parce que bah, les catholiques les plus âgés, en fait, ils, ont, ils sont doublement majoritaires. Les catholiques les plus âgés, ils sont doublement majoritaires parce qu'ils sont majoritaires comme catholiques dans leur classe d'âge. Ils appartiennent à des générations qui étaient baptisées à plus de 80%. Et ils sont majoritaires en tant que seniors au sein du catholicisme. Ce qui leur donne une forte position de domination. Alors que les jeunes générations sont doublement minoritaires. Ils sont minoritaires en tant que catholiques dans la société française. Je vous disais, 18-29 ans, 15% de catholiques déclarés. Euh, et ils sont minoritaires en tant que jeunes dans l'appareil ecclésial. Et par conséquent, ils n'en peuvent absolument pas avoir les mêmes manières de penser les choses. Les catholiques les plus âgés, ils restent dans une logique majoritaire. Et surtout, ils sont très, très formés par le moment des années 60-70 qui correspond à un moment de transformation de l'hégémonie catholique on passe d'un catholicisme qui s'impose qui va de soi à un catholicisme qui reste majoritaire mais qui est fragilisé et qui pour conserver sa place majoritaire renonce à s'imposer pour apparaître comme une proposition afin d'échapper à la pesanteur du conformisme qui pouvait être existait auparavant. Donc c'est toute une théologie qui naît dans les années 70 théologie de l'ouverture, de l'accueil inconditionnel et qui est liée à cette excuse, finalement à cette volonté de, de contourner euh, par l'ouverture le caractère trop dominant qu'a le catholicisme afin que tout le monde se sente libre d'y adhérer. Mais les jeunes générations aujourd'hui sont dans un catholicisme minoritaire où toute position d'ouverture, d'accueil inconditionnel ne peut qu'accélérer la dissolution du peu qui reste. Donc, par conséquent, le type de théologie, le type d'ecclésiologie qui naît dans ce contexte minoritaire n'a rien à voir avec le type d'éclésiologie qu'il peut y avoir dans les générations les plus âgées. Alors, tout ça, c est, c est, c est, cette recomposition, donc, hein, cette sécularisation qui aboutit à une minoration et à une recomposition sur le conservatisme, ça a aussi ça a aussi des effets politiques et j'en viens maintenant à... aux questions plus politiques et il est 21h
0: 22h h quoi. donc
2: non mais très bien une heure de plus sans problème donc donc euh, question politique avec la sécularisation et la minoration. Il y a toute une mémoire de l'expérience politique du catholicisme qui est en train de se perdre. Parce que forcément, le catholicisme voilà, se réduit hein, par des effets de perpétuation que je vous ai expliqués. Euh, mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'un élément, c'est que dans ce phénomène de réduction, aujourd'hui, il y a une quasi-loi euh, qui, qui permet d'expliquer pourquoi certains univers se perpétuent et pas d'autres, c'est que tendanciellement dans une famille, s'il n'y a pas une recharge de la valeur des obligations religieuses et tout particulièrement de l'assistance à la messe, en trois générations, les pratiquants ont des enfants non pratiquants qui ont des enfants non chrétiens. C'est quasiment de l'ordre de la loi. s'observe de manière massive. Bien, j'en reviens à la question politique. Forcément, l'effondrement de toute une partie du catholicisme a des effets politiques. Mais il a d'abord des effets sur la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a toute une mémoire de l'expérience politique du catholicisme qui disparaît avec ceux qui partent, ou avec les sensibilités qui ne se renouvellent pas. Et par conséquent, cette disparition de la mémoire et cette euh, montée en puissance d'une mémoire liée aux univers conservateurs ça a des effets sur la représentation de ce qu'est le passé politique des catholiques. C'est que tendanciellement, en raison de la conflictualité présente des catholiques avec l'évolution des mœurs, des catholiques observants avec l'évolution des mœurs, eh bien, rétrospectivement, ils pensent l'histoire politique des catholiques comme ayant toujours été conflictuel depuis la Révolution française. Finalement, ils ne sortent quasiment pas de la représentation de la Guerre des Deux-France, mais ils pensent que de la Révolution jusqu'à nos jours, finalement, cette Guerre des Deux-France euh, n'a fait, euh, fait que se perpétuer. Ils pensent également, tendanciellement, c'est la représentation que beaucoup de personnes ont, qu'il y a un déclin, un déclin continu de l'influence politique des catholiques depuis la Révolution française. Alors, avec toute une équipe, on a voulu euh, travailler euh, là-dessus, et entre autres, on a voulu travailler sur euh, l'histoire des droits catholiques, ce qui n'avait jamais, jamais été étudié. Euh, je pourrais revenir dessus pour, enfin, pour la discussion vous, vous, vous dire un peu pourquoi, éventuellement. Euh, ce qui n'avait jamais été étudié... Et pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur la droite catholique bah Parce que la gauche, elle a déjà été étudiée, il y a un ouvrage qui est sorti en 2012 à la gauche du Christ, euh, et donc on a fait le pendant. Mais c'est bien sûr, mais les deux ne sont pas tout à fait équivalents non plus. Parce que en France, le catholicisme, statistiquement, il est massivement de droite. Les catholiques pratiquants, sous la Ve République, ils votent, à hauteur, à chaque élection présidentielle, ils ont voté à hauteur d'à peu près 75% pour la droite, essentiellement pour la droite de gouvernement. Bien, et alors, en faisant cette histoire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été oubliées. Et tout d'abord, ce qui a été complètement oublié, ce qui a disparu de la mémoire catholique, c'est qu'il y a eu un âge d'or de l'engagement des catholiques en politique entre 1945 et à peu près 1974, 1968-1974. Cet âge d'or, c'est l'âge d'or de la participation des démocrates chrétiens à la vie politique française. Vous savez que la démocratie chrétienne, c'est une tendance qui est structurante dans la plupart des pays catholiques en Europe. Or, la France, en sciences politiques, c'est une exception parce que c'est à la fois un pays massivement catholique, mais c'est un pays dans lequel la démocratie chrétienne n'a jamais eu le rôle, la durée qu'elle a eue euh, en Allemagne, en Belgique, euh, en Italie, euh, par exemple. Mais pourtant, il y a eu des démocrates chrétiens. Il y a eu des démocrates chrétiens en France. Et ils ont eu un certain âge d'or après guerre. Mais c'est un âge d'or qui a été complètement oublié. Pourquoi ont-ils bénéficié d'un âge d'or à ce moment-là Je pour trois raisons. Euh, pour trois raisons qui, pour être comprises, nécessitent de revenir un petit peu en arrière sous la Troisième République. Dites-vous bien que sous la Troisième République, après, après la chute du gouvernement euh, d'ordre moral, donc euh, 1977, il non 1800. J'ai dit euh, Oui, non, euh, 1800. 1877 ou 76. Euh, 1800. Donc, chute du gouvernement de Mac Et ensuite, on a une républicanisation, finalement, de la République. Et après, donc, la chute de Mac il n'y a aucune figure catholique accède au gouvernement sous toute la Troisième République. Aucune figure catholique majeure, bien sûr tout le monde était baptisé, est... mais aucun porteur véritablement d'une identité confessante en politique. Et les démocrates chrétiens, ils sont dans une position de marginalité. Ils sont dans une position de marginalité pourquoi Parce qu'il y a eu un très fort affrontement avec, euh, entre l'Église et la République euh, à la charnière du 19e et du 20e siècle. Et par conséquent, bah, les démocrates chrétiens, bah, ils sont trop catholiques pour la gauche, pour les républicains, ils sont trop républicains pour la droite catholique, et donc ils sont pris en tenaille, dans un contexte de très forte polarisation. Et par ailleurs, ils apparaissent toujours comme suspects euh, au regard euh, des autorités ecclésiales qui cherchent à maîtriser, finalement, euh, le rapport des catholiques à la politique. Après-guerre, tout cela change. Pourquoi Parce que la droite catholique elle est dis enfin, la droite catholique et l'extrême droite d'inspiration catholique est discréditée. Le moment emblématique, c'est le procès de Maurras, février 1945. Euh, la tension avec la gauche s'est apaisée en raison de la collaboration dans la résistance. C'est quand même une grande figure démocrate chrétienne, Georges Bidault, qui prend la suite, de Jean Moulin, par exemple, au Conseil national de la résistance. Euh, donc il y a une, une fraternisation dans la résistance euh, qui apaise les relations avec les gauches. et puis bon, bah, les évêques hein, de toute façon ils sont sommés d'être très 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 discrets après la seconde guerre mondiale d'être mmh. très 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 discrets donc cela ouvre un boulevard pour euh, les laïcs en politique et ça favorise l'essor de la démocratie chrétienne à travers un parti, le mouvement républicain populaire qui va avoir de forts succès électoraux et qui va être le parti pivot le parti pivot de la 4 république c'est un, un, un parti qui a un large centre euh, qui commence sa trajectoire politique plutôt au centre gauche qui l'a fini plutôt au centre droit euh, Georges Bideau avait tendance à dire que c'était un parti curieux euh, qui tout en siégeant au centre faisait une politique de gauche avec un électorat de droite euh, donc un large centre qui va, faire émerger, qui va faire émerger toute une élite gouvernementale catholique, avec euh, Robert Schumann, Edmond Michelet, euh, je vous ai parlé de Georges Bidault, euh, Pierre Fimelin, euh, euh, toute une élite gouvernante euh, qui va euh, jouer un rôle important à la fois dans l'orientation des politiques publiques, par exemple, bah, tout le développement de l'État-providence, c'est pas que le programme du CNR, c'est aussi, euh, aussi cette influence démocrate-chrétienne, la construction européenne, bien sûr, la réconciliation franco-allemande. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que bah, ces démocrates chrétiens, en arrivant au pouvoir, ils vont contribuer à infléchir la culture républicaine. Parce que les catholiques, quand ils se saisissent de l'État, ils apportent à l'État une certaine mémoire de la longue durée politique de l'histoire de France dont ils sont porteurs. Et cela se traduit en mai 1957 par un épisode très surprenant, très transgressif. 13 mai 1957, vous voyez de quoi il s'agit, j'imagine. C'est le voyage du président, du président René Coty non mais c'est complètement oublié, rassurez-vous. Euh, du président René Coty à Rome et au Vatican où c'est la première... Et donc on dit que c'est le premier voyage officiel d'un chef d'état français depuis Charles VIII euh, donc c'est très ancien, et en tout cas c'est la première visite d'un président de la République française, qui par ailleurs euh, est décoré par le pape Pie XII de l'ordre du Christ, qu'il porte euh, qu porte en sautoir, et il va, à la basilique du Latran, recevoir l'ancien titre des rois de France de chanoine honoraire de la basilique du Latran. Pour un président de la République, c'est un acte extrêmement transgressif, mais qui montre à quel point eh bien, on a une inflexion de la culture républicaine en raison de l'émergence de ces élites gouvernementales. Mais cette inflexion elle va se traduire d'autres manières, euh, par exemple à travers la question scolaire, puisque c'est en 1956 ou en 1957 qu'il y a la loi Barranger, qui est la première loi qui permet de, euh, un subventionnement public des écoles catholiques. Et tout ce, ce mouvement, finalement, d'intégration d'une culture catholique, je dirais, au logiciel républicain qui s'était construit contre l'Église sous la Troisième République, ça va s'accomplir, être parachevé par la fondation de la Cinquième République parce que c'est la seule république de l'histoire républicaine fondée à droite. Et c'est donc une république qui va accorder une place au catholicisme euh, une place neuve. Donc vous savez que dans le premier article... Alors il y avait des mobilisations en 1958 pour faire intégrer dans le préambule de la Constitution une référence à Dieu. Bon, ça ne nous aura pas échappé que ces mobilisations ont échoué. Mais euh, l'article 1er de la Constitution de 1958 en garde une petite empreinte. Hein, cet article 1 euh, bon, euh, affirme tout d'abord que la République est laïque ce qui suscitait, quand même, l'agacement des évêques. Il devient nécessaire de mettre ça dans l'article 1er hein, alors que ce sont des catholiques qui, pour la première fois, sont en position de faire la constitution, tout ça pour ça. Mais, hop, juste après, il y a une petite inflexion, elle est laïque, mais elle respecte toutes les croyances. Ce qui signifie bien qu'on sort d'une laïcité d'opposition à la religion, d'une laïcité qui cherche à faire reculer l'emprise de la religion sur la société, à une laïcité de reconnaissance, c'est-à-dire qui est prête à établir un partenariat avec les institutions religieuses pour réguler la société. Et puis, je dirais, ce qui parachève ce tournant catho-républicain, c'est ce qui se passe un an plus tard, en 1959, c'est la loi Debré. La loi Debré qui voilà, pose le cadre stable de la collaboration entre l'école catholique et la République, et c'est un quasi-concordat de fait. Et cette cinquième République naissance, naissante, il est passionnant de voir à quel point elle consonne totalement avec la temporalité enfin, de, de, de l'Église au même moment. 1958, donc, c'est à la fois euh, l'arrivée enfin, du général de Gaulle au pouvoir, c'est l'arrivée de Jean XXIII et ces deux personnalités sont soupçonnées d'être des personnalités conservatrices jean 3 qui est plutôt pensé comme un candidat conservateur et ce sont deux personnalités qui vont être euh, qui vont tirer finalement un camp conservateur vers la modernisation et il y a et d'une manière je dirais synchronisée en 1962 le général de Gaulle prend un rebours toute une partie de ses soutiens les accords déviants et c'est le concile Vatican II du côté de Jean XXIII. Et les deux, la Vème République et l'Église catholique cherchent toutes les deux euh, à, euh, à accompagner la modernisation de la société sans rupture avec la tradition. Sans rupture avec la tradition. Mais euh, toute cette, cette volonté de, de, de modernisation, hein, d'ailleurs qui se traduit aussi par un... Par une convergence de vues sur euh, les questions géopolitiques une préférence pour le non-alignement par exemple entre le général de Gaulle et Jean 23 une attention euh, aux problématiques du développement euh, cette, cette idée d'un progrès à accomplir sans rupture avec la tradition ça va bien sûr euh, être brisé par les évolutions des années 60 et mai 68, mai-juin 68 pourquoi Parce que à partir de mai-juin 68 et eh bien ces deux projets de modernisation qui étaient le gaullisme et la 5 république et qui étaient le catholicisme conciliaire ces deux projets de modernisation apparaissent comme des conservatismes parce que la société a évolué plus vite alors bien sûr hein, tout ça a commencé un peu avant 68 mais enfin je ne peux pas euh, avant 68 pour changer un peu de la charnière 68 moi j'aime bien, je trouve c'est intéressant de regarder ce qui se passe en 1965 euh, 1965 c'était censé être la, le couronnement des deux projets de modernisation ecclésiale et politique sous la Ve République c'est la première élection du président de la République au suffrage universel direct l'accomplissement de la Ve et là bah, il ne se passe pas ce qui devait se passer le général de Gaulle est en allotage, il n'est pas élu dès le premier tour c'est un peu décevant puis 1965, c'est la fin du Concile Vatican II. Et euh, que montrent les statistiques du Chanoine-Boulard Eh bien, que contrairement à ce que l'on attendait, eh bien, la pratique des jeunes s'accélère, le, le taux de pratique des jeunes chute à partir de 1965. Donc tout à fait l'inverse de ce qui était anticipé. Donc deux projets de modernisation qui finalement échouent parce que la société évolue euh, plus vite. Alors après 68, euh, après 68, quand on voit cette histoire des droites, eh bien, tout change. On est, on, après 74, on est sorti de cet âge d'or, euh, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la, la forme même de la participation, la modalité même de la participation des catholiques au sein des droites, elle change. En gros, avant 74, les catholiques sont omniprésents dans les partis, ils accèdent au gouvernement... Et l'influence catholique, elle s'exerce par le vote, de manière conventionnelle et à travers les structures partisanes. Après 1974, on voit que bah, la droite... Euh, après, enfin, ouais, entre 1968 et 1974, il y a deux évolutions. Il faut, il faut bien l'avoir en tête. C'est que la droite, elle cherche à se relégitimer en épousant les aspirations au changement social qui ont été formulées en 1968. Et du coup... Pour se relégitimer par le changement social, la droite, elle marginalise son identité catholique et confessante, et elle se refonde sur un positionnement libéral, porteur de changement social, c'est la candidature de Valérie giscard d'Estaing. Et puis l'Église catholique, elle aussi, elle cherche à se relégitimer euh, en embrassant les causes nouvelles, les aspirations nouvelles, et donc, il y a une très forte légitimation de l'engagement à gauche, tout particulièrement dans le jeune tergé. Et donc, l'Église, elle se sécularise en valorisant l'engagement à gauche comme une nécessité pour accomplir une vie chrétienne authentique. Et donc, euh, à l'issue de ce double mouvement, on voit que la grande opinion catholique conservatrice, elle se trouve sans feu ni lieu, puisque sans soutien dans l'Église, et sans structure, je dirais, sans relais véritable au sein des droites. Au sein des droites, puisque c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, euh, voilà, qui porte le projet de la loi Veil, par exemple. Alors dans le livre, on raconte les, les lettres du président des associations familiales catholiques qui écrit à Valéry Giscard d'Estaing en disant « On a voté pour vous, euh, On ne pas à ça euh, ». Et, et donc... Ce catholicisme de droite, il devient souterrain. Il est légitime au sein des droites comme au sein de l'Église. Et quelles sont les grandes émergences de ce catholicisme Après 1974, il y en a trois. 1984, le mouvement pour l'école libre. 1999, le mouvement anti-Pax. 2012-2013, la manif pour tous. Donc, la, manifeste, la formalisation de la place des catholiques au sein des droites se fait de manière exceptionnelle et d'une manière non conventionnelle non par des partis mais par des mouvements sociaux et ces trois mouvements on peut les mettre en série parce que leur contexte est identique à chaque fois c'est un contexte qui succède à une alternance politique c'est-à-dire à, à l'arrivée des gauches au pouvoir qui porte un changement social et du coup les catholiques apparaissent comme se mobilisent pour résister à une accélération du changement social enfin ces catholiques de droite alors que peut-on tirer un peu de cette évolution de, 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 de cette évolution, euh, c'est bah, qu'on on voit dans cette évolution aussi une empreinte, une marque du processus de minoration. C'est très net si on compare les trois mouvements, 1984, 1999, 2012. 1984, c'est un mouvement qui triomphe. Et il triomphe pourquoi Parce que c'est un mouvement social qui arrive à... Euh, qui arrive à obtenir d'être reconnu comme une expression de la France. Quand on lit tous les journaux, en 1984, il y a une formule qui revient à la saturation sur la plume des journalistes pour décrire les cortèges. C'est les anoracs marchent à côté des modèles. Manière de dire qu'il y a un brassage social et que finalement c'est un peu toute la France qui se trouve dans ce mouvement. Donc c'est un mouvement qui n'est pas minorisé, qui n'apparaît pas comme un mouvement d'abord catholique, bien qu'il fût catholique. 1999, c'est très différent. Tout d'abord, c'est déjà un mouvement qui doit se grimer pour être légitimé. Il y a une volonté d'importer les, euh, les codes des prides, donc euh, la voilà, distribution de t-shirts de couleur, euh, et des chars avec du hip-hop. Ce qui me prend pas très bien, mais, euh, mais c'est intéressant, c'est-à-dire déjà comme manifestation de la conscience de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout à fait défiler en étant juste soi-même pour obtenir une légitimation. Euh, mais que titre Libération bah, C'est la France des.. Il y a un article de Libé qui est très amusant où la journaliste voit donc, ses, ses chars. Musique hip-hop, t-shirts, packs out, anglais, couleurs, etc. Qu'est-ce qui était à l'envers mais, mais la Sono, la Sono, dit, euh, appelle euh, la petite Sixtine attend ses parents euh, Bon et, et donc euh, la journaliste de Libération fait une description assez cocasse en disant bon, euh, tout ça ne prend guère et ce, ce vaste cortège a des allures de sortie de messe à Versailles. C'est là que naît la formule France des Lodennes. C'est de la France des Lodennes. Euh, C'est la France des Lodènes. Donc, ça n'est pas la France. C'est un groupe social particulier. C'est un groupe social plutôt bourgeois et qui porte non pas une cause collective, mais qui porte, qui vient défendre un intérêt particulier. Donc, premier effet de la minoration. Et puis, je dirais que la manif pour tous. Bah, prend directement acte de ce déclassement social puisque elle repositionne les cortèges en cherchant à effacer au maximum toute dimension confessante, toute dimension gentrifiée et en affichant une inclusivité totale euh, afin de, et surtout en cherchant à se positionner par des marqueurs plutôt de gauche euh, afin de pouvoir euh, porter la cause au-delà du groupe. Donc ça, ça renvoie bien à une trajectoire, à une trajectoire de, de, de minoration. Mais ce qui est très intéressant, donc vous voyez que tous ces cortèges, à chaque fois, la dimension catholique s'y trouve diluée un peu plus, à chaque fois. Et parallèlement, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, sein des droites, bah, à chaque, après chaque épisode, il y a des élus qui se disent « Mais quand même, les catholiques savent mobiliser dans la rue, qu'aucun parti de droite ne... » ce sont les réseaux catholiques qui parviennent à mobiliser dans la rue les, euh, le peuple de droite, donc il y a politiquement quelque chose à faire. Et donc, euh, bon, après la première loi bioéthique, vous avez Philippe de Villiers qui lance euh, le combat pour les valeurs, euh, après euh, 97, vous avez euh, Charles Million qui lance la droite, en cherchant... Euh, à renouer avec le positionnement d'Emmanuel Mounier, ce qui fera hurler les, les, les amis d'Emmanuel Mounier. Euh, 2002, 2002 c'est Christine Boutin qui lance son mouvement et qui se présente à la présidentielle. Ces trois élus, ça ne nous aura pas échappé, d'où viennent-ils Ils viennent de l'UDF. Ils viennent de l'UDF, eh oui, bien sûr. Ce sont trois élus qui commencent leur carrière politique, qui sont marqués centre-droit, très au centre. Boutin est très marqué par les euh, c'est des réseaux baristes. Euh, donc c'est le centre. Jamais enfermer les, les trajectoires politiques dans des visions essentialisantes. Euh, c'est le centre. Et ils font dissidence du centre pour porter une identité, pour essayer de restaurer une, une identité catholique au sein des droites pour le donner dans le rapport de force. Et systématiquement, cette entreprise les conduit à glisser toujours plus à droite. Euh, là, on a une tendance structurante dans le champ politique euh, qui peut être analysée à travers la thèse d'Albert Thibaudet, c'est-à-dire on a finalement le mouvement, la vie politique, elle est prise dans un mouvement sinistrogir Elle est prise dans un mouvement sinistrogir c'est-à-dire que les nouvelles causes sont portées par la gauche. Ça marche assez bien depuis les années 70. Euh, les nouvelles causes sont portées par la gauche et bah, les nouvelles idées, les nouvelles mœurs finissant par, par être acceptées par les droites, eh bien la frontière entre les droites et les gauches se déplace vers la gauche. Vous me suivez Parce que progressivement, la gauche intègre dans son corpus des positions... Non, pardon, la droite intègre dans son corpus des positions qui viennent de la gauche. Donc... Oui, ça ne fonctionne pas sur les questions économiques, sur les questions sociétales, ça marche bien, sur les questions sociétales. Donc, on a une tendance sinistrologique. Et donc, à chaque fois qu'il euh, y a une accélération du changement social, on voit que cette tendance sinistrologique, elle, elle se renforce. donc la droite est tirée vers l'acceptation de changements sociaux qui ne sont pas portés par les gauches. Et puis, il y a une partie des droites qui, qui résiste à ce changement social. Et souvent, ces parties de droite qui cherchent à résister au changement social sont portées par des mobilisations catholiques. Et systématiquement, en raison du refus de cette, de cette tendance sinistre au gire, ces mouvements de droite euh, eh bien, sont repoussés vers la droite voire vers l'extrême droite à mesure que en acceptant le changement social les droites se déplacent vers la gauche ceux qui refusent le changement social glissent vers l'extrême droite et ça, ça colle parfaitement avec la trajectoire d'un Philippe de Villiers, d'un Charles Millon d'une Christine Boutin et même d'un Éric Zemmour plus récemment qui a quand même réussi euh, le coup de vouloir créer un parti à la charnière entre eux, les Républicains et le Front National et qui a fini par glisser à droite euh, du Rassemblement National, ce qui est caractéristique de ce mouvement. Cette tendance, cette tendance elle permet de comprendre pourquoi, euh, eh bien, pourquoi à la fois les catholiques conservateurs ont beaucoup de visibilité en politique, et une certaine efficacité dans les mobilisations sociales. Mais en même temps, qu'ils ne parviennent jamais à s'institutionnaliser durablement. Ils ont beaucoup de visibilité parce que, forcément, le catholicisme se recompose, lui, dans, un mouvement, dans une tendance d'extrogir. Puisqu'il se recompose sur une base conservat conservatrice. Alors que le champ politique se recompose dans un mouvement sinistrogir. Ce qui fait qu'il y a une conflictualité croissante entre l'évolution de la vie politique et l'évolution de la recomposition du catholicisme. Conflictualité croissante qui donne une forte importance aux mobilisations conservatrices, Mais en même temps, ce qui se traduit toujours par leur marginalisation. Alors une question se pose, que sont devenus les démocrates chrétiens Dont je vous ai parlé de l'âge d'or oublié, et pourquoi n'en parle-t-on plus aujourd'hui Est-ce parce qu'il n'y a pas de... Euh, parce qu'il n'y a plus de démocrates chrétiens Eh bien, non, mais en raison de cette tendance sinistre -gire, eh bien, le Coût pour rester intégré au jeu politique, et rester au centre du jeu politique, devient sans cesse plus élevé. À chaque fois, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'à chaque fois qu'il y a une accélération du changement social, à chaque fois qu'il y a une accélération du changement social, eh bien, euh, ceux qui la refusent, ceux qui refusent cette accélération, glissent vers leur droite. Et ceux qui veulent rester au centre, eh bien, il vaut mieux pour eux invisibiliser leur position. Invisibiliser leur position euh, ou accepter un compromis euh, plus élevé. Mais je pourrais revenir là-dessus. Il faut que je conclue. Donc, euh, je dirais que, par ailleurs, dans cette recomposition droitière qu'on voit dans le catholicisme aujourd'hui et qui se traduit par une évolution électorale tout à fait inédite. Jusqu'en 2022, les catholiques pratiquants ont toujours privilégié la droite de gouvernement. En 2022, le vote pour les candidats contestataires est passé au-dessus des candidats de la droite de gouvernement, puisque... Euh, si on additionne le vote pour Marine Le Pen chez les catholiques pratiquement réguliers, 21%, le vote pour Éric Zemmour, 16%, Nicolas dupont aignan 3%, euh, 3%, donc ça nous fait... Euh, euh, oui, on est au-dessus de 40%, on est au-dessus de 40%, et donc on est quand même très au-dessus euh, des 25% obtenus par Lionel Macron, d'autant plus que ce n'est pas qu'un vote de droite, il obtient aussi des voix au sein des catholiques de gauche. Donc c'est là un renversement très important au sein de l'électorat catholique qui renvoie à la fois au processus de minoration interne au catholicisme et à l'évolution de la société française et à ses effets politiques. Alors par ailleurs, je dirais que une dernière tendance intéressante, c'est que cette tendance droitière dans laquelle est pris le catholicisme pratiquant, je ne dis pas que cette tendance est majoritaire, je dis qu'elle est structurante cette tendance droitière elle est renforcée par, par une dernière évolution dont à mon sens la candidature d'Éric Zemmour était assez emblématique dans la plupart des pays d'Europe on observe aujourd'hui des leaders populistes nationaux populistes euh, qui mobilisent les racines chrétiennes comme élément d'identification de euh, de la culture populaire nationale de référence on le voit en Italie avec Matteo Salvini qui branche bien un chapelet on le voit euh, euh, en Bavière avec Marcus Soder, on le voit en Hongrie, bon, etc cet usage du catholicisme en politique il est directement c'est directement un effet de la minoration du catholicisme. Et que dans la mesure où le catholicisme s'est raréfié comme proposition spirituelle, comme vécu spirituel, le catholicisme est désormais disponible comme ressource patrimoniale. L'expérience dominante du catholicisme dans les sociétés sécularisées européennes ce n'est pas une expérience spirituelle, c'est une expérience patrimoniale, c'est un patrimoine commun. Et par conséquent, le catholicisme vient prendre, vient, euh, devient une ressource pour dire la nostalgie d'une homogénéité culturelle contre l'évolution multiculturelle des sociétés européennes le catholicisme est mobilisé comme une frontière culturelle qui permet de dire qui est authentiquement français et qui ne pourra jamais l'être s'il ne se conforme pas aux mœurs catholiques, qu'importe la foi, ce n'est pas, pas le problème. Et, euh, et là, il est très intéressant de voir que... Le, je pense qu'en qu Europe, nous sommes en train de traverser un nouveau mouvement des nationalités, et je dirais qu'en France, tendanciellement, le catholicisme vient prendre, dans une certaine droite euh, nationale, la place qu'avaient les Gaulois dans la construction du discours national au XIXe siècle. Nos ancêtres les Gaulois c'est sorti de... C'est un projet politique, nos ancêtres les Gaulois. c'est que, Affirmer que les ancêtres des Français ce sont les Gaulois, ça permet de, de dire que la France précède la christianisation, elle précède la royauté. Euh, et puis de passer un petit message, hein, c'est que euh, la leçon de Versinge c'est que quand les Français sont unis, ils sont forts, s'ils se divisent, ils perdent devant les puissances impériales voisines. Regardez du côté de l'Alsace. Euh, eh bien aujourd'hui, le catholicisme, tendanciellement, est de nouveau un peu mobilisé comme une forme de mythologie des origines qui vient mettre en circulation des éléments d'identité sur ce que doivent être les mœurs françaises, sur ce que l'on ne doit pas tolérer comme évolution des mœurs collectives, etc. Et cet enjeu-là contribue à ralentir la perte de valeur de la référence au catholicisme en politique. C'est pourquoi le catholicisme reste une question politique alors même que le catholicisme s'est raréfié dans la société française. Alors, pour conclure... J'aurais voulu vous parler du rapport au temps, mais bon, je vais m'arrêter. Euh, je crois que, bon, à travers ces, ces, ces deux enquêtes, j'ai tiré quelques fils euh, pour vous montrer, à mon avis, un enjeu majeur aujourd'hui que les sciences sociales permettent de décrire, mais qui est trop peu conscient chez les catholiques. Il n'est plus temps de réfléchir sur la sécularisation. Maintenant, il faut réfléchir à la minoration. C'est ça le problème de l'heure. Montrer comment le catholicisme se défait, ça a été. Euh, Jean de Lumeau, Daniel Hervé Guillaume Puchet. Ça y est, on a un mètre linéaire de livres sur la question. Bon, on peut continuer à actualiser les courbes, mais à mon sens l'essentiel à l'éthique. Pensez comment le catholicisme se recompose à un stade minoritaire, les logiques de cette recomposition, ma thèse sur le catholicisme observant, ça c'est important à réfléchir aujourd'hui. Si on ne réfléchit pas à la minoration, si on ne pense pas à la bonne heure, à l'heure présente, on rate ces enjeux spécifiques dans un catholicisme qui est dominé par les générations âgées, qui reste marqué par une expérience majoritaire, il y a beaucoup de chances pour rater le problème nouveau qui se pose aujourd'hui pour la condition catholique. Par ailleurs, prendre conscience de la minoration, c'est potentiellement tenter de contrôler le processus de limiter ses effets pervers. Je vous ai parlé de la gentrification, qui peut être un effet pervers redoutable dans la mesure où aujourd'hui le catholicisme populaire, qui n'a pas totalement disparu, mais il se recompose à partir de populations immigrées, qui viennent de migrations internes à la France, qui viennent de l'outre-mer ou qui viennent d'Afrique, et qui reconstitue aujourd'hui une classe populaire religieuse. Mais euh, cette classe populaire religieuse, si on ne prend pas garde aux effets de clôture d'un catholicisme gentrifié, elle ira vers les églises évangéliques, où elle trouvera un catholicisme beaucoup plus horizontal, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus expressif, plus en rapport avec ce que peut être l'expérience d'un catholicisme africain, par exemple. Penser la minoration, c'est également affronter toutes les questions qui vont avec, c'est-à-dire qu'on ne peut plus juste se régaler d'une théologie de l'ouverture, de l'accueil, etc. Ça, c'est une théologie majoritaire, d'un groupe majoritaire. Et quelque part, il y a toute une théologie de l'ouverture qui, à mon sens, est le dernier avatar de l'idéal de la chrétienté. L'idée, finalement, euh, la nostalgie d'une unanimité autour des valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, l'idée de croire qu'il suffirait d'ajuster le christianisme aux valeurs dominantes pour penser qu'on pourrait restaurer cette chrétienté. Mais non. Toutes les églises, y compris européennes, qui ont fait le choix de modernisation de leur programme ne s'en sortent pas mieux que l'église catholique. L'anglicanisme, en Angleterre, il est disparu des jeunes générations. Et les églises protestantes très libérales en Allemagne sont tout autant en voie de d'effacement de, que le catholicisme, auquel très souvent on pense que la, sécul la, la sécularisation est liée à son conservatisme. Non. Euh, donc il, il faut, euh, faut sortir de ces vieux idéaux de chrétienté qui sont des reliquats d'une logique majoritaire, hein, que ce soit une chrétienté avec tout le monde réuni autour du christianisme ou une chrétienté avec un christianisme ajusté aux valeurs dominantes, c'est pareil. Il faut penser la minoration pour l'organiser, éviter ses effets pervers et éventuellement, ça peut être une opportunité, à mon sens, pour restaurer peut-être une dimension prophétique, contestataire au sens prophétique euh, de la place des catholiques dans la société. Il y a des cartes à jouer. Une tendance dont je ne vous ai pas parlé. Et Quentin, il faut m'arrêter. Hein, ouais, juste une dernière idée. Euh, il y a des cartes à jouer. Aujourd'hui, on est les contemporains d'une tendance très intéressante. C'est l'effondrement de l'idée de progrès. Cette idée de progrès qui a structuré tous nos imaginaires depuis deux siècles environ, elle est en train de s'épuiser. Je ne dis pas qu'elle va s'épuiser, je ne connais pas l'avenir, mais elle est en train de s'épuiser, c'est manifeste. Il suffit de s'intéresser à la production culturelle pour voir que, si on compare au XIXe siècle, qui est l'âge de l'utopie, aujourd'hui, la production culturelle est dominée par le genre de la dystopie. Euh, par exemple, et cet effondrement d'idées de progrès peut changer beaucoup de choses et peut-être peut ouvrir des opportunités, euh, des opportunités pour les catholiques. Je ne sais pas. J'attire votre attention là-dessus. Quand, imag... quand, quand les imaginaires sont structurés par l'idée de progrès, il va de soi que c'est l'avenir qui est meilleur et que par conséquent pour accélérer l'arrivée d'un avenir meilleur, il faut s'émanciper du passé. Mais quand, en revanche, l'avenir est dominé par des récits de catastrophes, alors vous choisissez, c'est l'acidification des océans d'abord, c'est les virus ensuite, c'est bon, bref. Eh bien, c'est de ralentir l'arrivée d'un avenir menaçant qui devient une condition de l'émancipation et par conséquent c'est maintenir les conditions que l'on contrôle et donc maintenir une partie du passé qui devient une condition de l'émancipation contre un avenir aliénant on voit bien comment ça change le rapport à la technique comment ça change le rapport à la sexualité comment ça change le rapport à l'alimentation cette inversion des valeurs cette inversion de la polarité qui donne sens à l'idée d'émancipation il y a là potentiellement,
0: euh,
2: potentiellement des, voilà, des, des peut-être, des positions prophétiques euh, à prendre pour les catholiques, non pour profiter de l'effondrement d'idées de, de progrès, mais pour restaurer une autre idée, euh, une autre idée de l'avenir, euh, moins effrayante et plus maîtrisée. Bon. Allez. Merci.
4: Moi, j'ai une question. Euh, comment est-ce que les catholiques d'aujourd'hui, qui sont vers le dire, gens, être un peu identitaire, peuvent accepter et penser la communauté, alors que la structure même de l'Église peut être vue comme un symbole et un exemple parfait de la domination, d'une structure de domination
2: vais bien une seconde fois la question. Comment
4: est-ce que on, les catholiques d'aujourd'hui on l'a vu dans les mouvements, etc., qui défendent euh, l'idée de la domination, de la domination de patriarcale, de la domination euh, hétéropatriarcale, ouais, ouais. etc., peuvent accepter, peuvent penser leur minorisation et leur minoriser.
2: Oui, ils la pensent. Ils la pensent, et même, le grand avantage de ces catholiques-là, aujourd'hui, dans l'Église, c'est qu'ils ont été les premiers à penser la minorisation, et ils l'ont pensé dès les années 70, et c'est parce qu'ils se sont organisés d'une manière minoritaire, qui se sont perpétués, là où tous ceux qui ont continué à fonctionner sur un modèle majoritaire ont disparu. Ils fonctionnent comme une minorité. Ensuite, ils fonctionnent comme une minorité, euh, une minorité euh, qui se pense comme une élite, une élite qui a la vocation de donner l'exemple, de donner l'exemple, et pour eux, effectivement, le, la structure je dirais, politique de référence euh, la structure politique de référence, c'est la famille. D'où l'extrême sensibilité à l'évolution des mœurs familiales. Parce qu'ils estiment, à travers leur famille, donner l'exemple de ce que doit être une conjugalité, de ce que doit être une filiation, de ce que doit être euh, etc. etc. Euh, et donc ils pensent ça comme une instance normative. Comme une instance normative, d'où leur extrême réactivité à la pluralisation des manières de faire famille qui contribuent à faire perdre la valeur sociale euh, d'exemplarité qu'ils veulent voir reconnue à leurs mœurs euh, mais ensuite pour moi dire que il y a là de la domination je dirais que ça c'est déjà plus une pensée qui me paraît à l'heure le catholicisme n'est pas hégémonique dans la société française aujourd'hui le catholicisme ne fait pas la loi. Euh, et toutes les personnalités politiques euh, qui ont participé à la manif pour tous, euh, systématiquement ont été dénoncées, ont été... On leur a demandé un aveu, un désaveu, ce qui montre bien l'inversion de la question homosexuelle théorisée par Eric Fassin. Ce qui fait que ces catholiques, euh, ces minorités catholiques conservatrices, -dire on peut les penser comme vecteur d'une domination si on se pense finalement dans une logique de gauche et qu'on reste dans une logique minoritaire mais de la même manière que certains groupes, à mon sens les catholiques, doivent cesser de se penser comme majorité et accepter la minorité qu'ils sont, je pense que certaines minorités doivent, enfin certains groupes doivent cesser de se penser comme des minorités et penser l'hégémonie culturelle qu'ils ont, qu ont atteint entre autres les minorités sexuelles qui sont euh, dans des positions aujourd'hui où euh, leur, euh, la, la reconnaissance de l'égalité des sexualités est devenue une position euh, sur laquelle se joue la légitimité des personnalités, par exemple dans l'espace médiatique. Alors ce n'est pas l'espace social qui est différent, mais c'est typiquement, typiquement un indice d'hégémonie culturelle.
0: Ouais, il doit prendre un... C'était pour redire sur la même question, pour reprendre la même question, mais en, 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 disant, en se passant au-dessus au de la France, c'est plutôt universel pour l'Église, l'Église catholique. Euh, moi, l'opposition me paraissait plus, plus difficile entre la, la logique minoritaire et la conception même du catholicisme, qui veut dire, catholique, ça veut dire universel. C'est une religion par l'essence qui se veut universelle. Donc, il y a quand même une forme d'opposition euh, très difficile, je pense, à jouer, entre, pour une religion qui se veut universelle, on a une logique complètement minoritaire. Parce que c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose en même temps. Mais quand même, être universel et être minoritaire, enfin, ça me paraît difficile à, à
2: concevoir. Et... Tout dépend comment on pense. Mais ça, pour moi, c'est typiquement une difficulté d'un catholicisme majoritaire. C'est parce qu'on confond l'état d'hégémonie culturelle avec l'état d'universel. Ce qui est propre aussi d'une certaine pensée occidentale. C'est-à-dire qu'on confond l'hégémonie culturelle et l'universel. Allez parler à des chrétiens d'Orient. Allez leur poser la question que vous vous posez. Ils vous diront. Non, non, mais ils vous diront, mais il n'y a aucune contradiction. De toute façon, si on ne se pense pas comme une minorité, la proposition universelle n'existe plus. Oui, mais on a fait, par exemple, la logique minoritaire, elle est période. c'est très bien,
0: c'est ma connaissance. Hein.
2: Ça s'est Oui, non, non, mais ça, non, mais ça, dé, ça dépend. Mais après, euh, pour moi, il y a quelque chose de problématique dans votre question. C'est que si on ne peut pas penser minorité et universel, ça veut dire que l'universel est forcément lié à la majorité. Bah non, c'est de cho des choses différentes. Oui, c'est des choses différentes. Mais au quotidien, à vie... Et par ailleurs... Toutes les minorités, enfin pour moi il faut là il faut un peu se décentrer des questions euh, proprement euh, exclusivement catholiques. Euh, tous les groupes minoritaires qui ont un système de valeurs pensent tous que leur système de valeurs a une vocation universelle. La plupart, on appelle des régimes de vérité. Euh, et là-dessus, euh, pour moi le catholicisme fait pas, ne euh, fait pas. Euh, n'est pas différent d'autres systèmes. Enfin, vous voyez, tout dépose... Pro... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la proposition de l'universel, on la... ne peut pas penser comme s'il y avait une espèce de... de voie théologique qui serait en dehors de tout contexte social. Elle ne peut exister que s'il si y a une perpétuation, et la perpétuation impose ou des logiques institutionnelles, ou des logiques minoritaires, enfin, ou des logiques sociales, impose toujours des configurations spécifiques et une configuration sociale repose toujours sur des frontières. Euh, mais, mais les frontières peuvent être passées, peuvent être franchies, elles peuvent reposer sur différents critères, mais, mais ensuite, soyons clairs, vous prenez la dernière enquête publiée par l'INED, l'enquête Trajectoire et Origine, qui vient de sortir en février-mars, passionnante sur fait tout un panorama du rapport des, des, des populations françaises et des migrants aux religions. Qu'est-ce qu'on voit c'est que les groupes qui perpétuent, les groupes religieux qui se perpétuent, ils se perpétuent pourquoi Ils ne se perpétuent pas parce que leurs valeurs sont meilleures que les autres, ils se perpétuent juste parce qu'il y a des logiques sociales, enfin, là-dessus c'est Bourdieu qui a raison, parce qu'il y, y a des logiques de reproduction sociale. Ce n'est pas les valeurs qui font la, la, la force d'un groupe, enfin, tous les groupes pensent les choses comme ça, mais c'est les logiques de reproduction sociale qui sont mises en œuvre et puis leur, leur contrôle. Et quand parfois on veut trop, trop les effets, qu'on qu croit trop dans les valeurs et qu'on pense que l'institutionnalité finalement est annexe, bah ça, ça fait un beau feu d'artifice qui dure une génération. C'est l'émancipation, c'est des propositions. Et puis après, il n'y a rien. Parce que les, les institutions sociales, ce sont juste des technologies sociales de perpétuation d'une culture. Non, mais j'ai un point de vue là-dessus, vous pourriez avoir une réponse théologique. Moi, j'ai un point de vue de sociologue, point. Oui.
3: Euh, merci beaucoup. Euh, moi j'avais une petite question, alors pas forcément sur les catholiques, mais euh, un petit peu plus à la périphérie. Bah, notamment, euh, bon, tout ce que vous avez dit bah, me rappelle certains aspects de l'archipel français, Fourquet, tout ça. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est, entre guillemets, tout le processus de désaffiliation culturelle vous euh, connaît, euh, et qui est notamment, euh, et qui, dans, dans les idées de Fourquet, euh, nourrit notamment le vote d'extrême droite, avec l'idée, entre guillemets, des gens d'extrême droite. Euh, un vote assez populaire, euh, avec très peu, peu d'origine, avec euh, toute la question aussi des, des prénoms. Et finalement, aujourd'hui que l'extrême droite entre guillemets, euh, mobilise euh, le référent euh, catholique un petit peu comme marqueur comme identitaire.
2: Attention, Zemmour, Le Rassemblement National, de... non.
3: Oui, mais en tout cas, non, le, non, le non. Nice, ça Nice, ça, 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 ça pourrait quand même. Euh, Là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces personnes entre guillemets, qui se déclarent catholiques et qui sont des fois même pas catholiques. Parce que je crois que même à la dernière enquête, on disait que je sais plus trop. Enfin, même si une majorité de Français ne enfin, se déclarent plus catholiques, il y a encore des personnes qui se déclarent catholiques alors qu'ils n'ont aucun lien avec la religion catholique. Ah ouais, et, et qui peuvent, entre guillemets, de, par une sorte d'opposition un peu euh, guinéaire à l'islam, se dire Ah, moi je suis catholique sans, sans savoir ce que c'est. Et cette idée, c'est ce, ce sort de, de nébuleuse catholique. Euh, pré-identitaire, quel serait un peu leur rapport, euh, notamment à cette avec observants, parce que c'est avec observants qui se reproduisent eux-mêmes, avec une très forte tradition familiale, qu'est-ce qu'ils ont à faire, pour guillemets, de, de gens qui sont totalement désaffiliés et qui revendiquent une, une forme de catholicisme Donc il y avait cet aspect-là, et puis je ne sais pas si... Oui, oui, non, mais... Il y avait un deuxième élément euh, où j'aurais bien aimé... Euh, entendre un peu de, de votre avis, votre analyses. C'est sur la question aussi du, du privé, L'enseignement euh, enseignement dans le public, je, je suis toujours un peu mal, des fois, la, 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 la compétition avec le privé, mais c'est vrai que le privé, on sait qu'il attire socialement, sociologiquement, de manière majoritaire, et quelle est la place du catholicisme dans cet enseignement privé Est-ce qu'il va euh, distiller une sorte de euh, catholicisme euh, euh, Concilière ou plutôt une sorte de, de, de tendance émancipatrice, un peu, euh, je ne sais pas, euh, j'ai dit, l'émancipateur de tous, ou est-ce que cet enseignement ce, ce, ce privé, euh, ce contrat d'association, euh, quel est un peu son rapport avec la, la, la tendance euh,
2: observante majoritaire euh, que... enfin, voilà, si... Les, aspect, les observants sont pas majoritaires. C'est un... minorité. Mais c'est une minorité. Euh, c'est une minorité qui a une position réformatrice. Comme les catholiques de gauche à la charnière des années 60-70 sont quantitativement une minorité, mais une minorité qui a pu donner le « là », parce qu'ils avaient des ressources intellectuelles, parce qu'ils avaient le jeune clergé. Euh, et, euh, et donc, ils ont pu influer et peser très au-delà, alors que le catholicisme restait massivement de droite. Aujourd'hui, ces catholiques observants, ce n'est pas la majorité, on a un catholicisme qui est dominé par des catégories âgées qui restent conciliaires, qui restent... Euh, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui a la capacité de donner le « là », tendanciellement. Non mais j'insiste là-dessus. Alors, sur la question du vote... Euh, du vote. Alors, tout d'abord, si... Euh, ouais, sur la question du vote. Le vote catholique, euh, il faut le penser avec rigueur. On ne peut pas considérer que... Euh, on ne peut pas considérer que tous les Français qui se déclarent catholiques sont des électeurs catholiques. C'est-à-dire que tous les Français qui se déclarent catholiques n'ont pas nécessairement de dimension religieuse, ne mettent pas forcément de dimension religieuse lorsqu'ils votent. Ça, c'est important. Parce qu'il euh, y a des ordres de grandeur. En gros, dans la population française, 18 ans et plus, il y a 80% de baptisés, environ 45% de catholiques déclarés, environ, selon les régions, 10-12% de catholiques saisonniers qui assistent à la Toussaint, au Rameau, à Noël, euh, 4% de pratiques euh, au moins mensuelles et 1,8% de pratiques hebdomadaires. Donc, beaucoup d'échelles. Beaucoup d'échelles. Le vote, comme l'ont montré les études de Guy Michelin et Michel Simon, il n'est pertinent que, que chez les catholiques pratiquants réguliers. C'est chez les plus pratiquants qu'on euh, peut parler d'électeurs catholiques parce qu'il y a une différenciation religieuse dans leur rapport au vote. Or, quelles sont les tendances de ces catholiques pratiquants depuis les années 70 C'est qu'ils votent massivement pour la droite de gouvernement et c'est un électorat qui est très peu sensible au front national. Ils étaient au sein des droites un des électorats les plus résistants au front national jusqu'en 2015 et la vague d'attentats où ça a un peu changé. À l'inverse, ce que montre Michel et Michel Simon, c'est que les catholiques pratiquants, non, pardon excusez-moi, les catholiques non pratiquants, ils votent pour le Front National au-dessus des moyennes nationales. Donc, ça c'est balisé sociologiquement, c'est qu'il y a une forte réactivité à l'extrême droite chez les non pratiquants, et dans un catholicisme culturel, une forte résistance chez les pratiquants. Ça, tendanciellement, ça change à partir de 2015, où on voit les catholiques pratiquants s'alignaient sur les moyennes nationales, tendanciellement dans le rapport euh, ouais, au, au, au Rassemblement national, mais tout en restant un peu en deçà quand même. Tout en restant un peu en deçà quand même. Euh, et, euh, et alors, ce qui est intéressant en 2022, c'est que bah, les pratiquants réguliers ils votent à 21% pour euh, Marine Le Pen, ce qui est le plus fort... Succès qu'elle ait eu parmi eux au premier tour. Vote au second tour, ça n'a pas la même valeur, beaucoup plus, beaucoup plus compliqué à interpréter premier tour. Euh, mais ce qui reste en deçà des moyennes nationales, mais ce qui est intéressant, c'est le vote Éric Zemmour qui lui est à 16% au lieu de 8% à l'échelle nationale. Et on voit qu'il y a vraiment un phénomène Zemmour chez les pratiquants réguliers euh, spécifique. Il y a une enquête de la vie en mars 2022 qui montre que euh, les électeurs de Zemmour se différencient des autres électeurs pratiquants réguliers parce que c'est ce parmi eux qu'on trouve ceux qui accordent le plus d'importance à leur foi en allant voter. Donc on a là une cristallisation d'extrême droite qui est en partie spécifiquement liée à des dynamiques catholiques. Là où le Rassemblement national n'est pas lié à des dynamiques religieuses, il est plutôt lié à une dynamique de détachement religieux. Et donc, ensuite, euh, y a-t-il une articulation possible entre ces deux populations-là Pas vraiment. Pas vraiment, même si c'est une hypothèse stratégique que ne cesse de suggérer Patrick Buisson. Patrick Buisson dit toujours... Euh, la droite conservatrice pourra revenir sur le devant de la scène politique le jour où elle arrivera à s'allier avec la France périphérique. C'est sa thèse. Mais jusqu'à présent, ça ne se fait pas. Parce que ce catholicisme observant, c'est un catholicisme. Attention, je l'ai décrit, conservateur, oui, mais c'est un conservatisme. C'est un conservatisme très attaché à la droite de gouvernement, très attaché à une droite conservatrice qui n'est pas l'extrême droite. Il glisse vers l'extrême droite par différents, par différents effets, euh, mais quand même, le Rassemblement National, ça n'est pas un parti dans lequel ils se reconnaissent, entre autres en raison des questions économiques. Parce que ces catholiques observants sont relativement libéraux, et le Rassemblement National leur apparaît gauchiste sur les questions économiques. Donc, la jonction ne se fait pas. La jonction ne se fait pas, mais la jonction peut se faire dans certaines mobilisations spécifiques autour du patrimoine religieux. Euh, où là, c'est très intéressant de voir, c'est que quand il est question de détruire un clocher, ce sont, le, la plupart du temps, ce ne sont pas les catholiques pratiquants qui se mobilisent, c'est du catholicisme culturel. Lorsqu'il s'agit de déplacer une statue religieuse dans l'espace public, c'est un catholicisme culturel qui se mobilise. Parce que les catholiques pratiquants ont souvent... Un peu plus de résistance à une, à une instrumentalisation symbolique religieuse. Donc voilà. Donc cette jonction, je dirais qu'en France, elle ne se fait pas pour l'instant. Euh, Mais euh, bon, voilà, je ne me prononce pas sur l'avenir.
0: Excusez-moi, vous avez vu d'autres pays d'Europe Vous n'avez pas démontré justement qu'elle s'y plus en fait, hein, les, Non. Les, alors les autres, les autres pays d'Europe, les
2: autres pays d'Europe, en fait, c'est très différent parce oui, qu'il n'y a oui. pas de phénomène type des catholiques observants. Oui. Les univers de sensibilité que vous ai décrits, on ne les trouve pas partout, pareil. Or, dans ces autres pays d'Europe, il reste un très fort catholicisme populaire, comme en Italie, euh, et donc c'est très différent, on ne pourrait pas comparer des choses comme ça. Euh, ensuite, la question de l'école, bah, la question de l'école, elle est très disputée, elle est très discutée parce qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, le public essentiel, enfin le, massivement le public de l'école catholique, enfin, les élèves de l'école catholique, ne sont pas catholiques et ne sont pas en demande religieuse. Euh, la motivation religieuse, il y a une enquête dans les années, à la, à la fin des années ouais, au début des années 2000 sur les motivations des parents, euh, et les motivations religieuses, c'est de l'ordre de, de mémoire, c'est de l'ordre de 3% donc, donc euh, bah, ces écoles catholiques selon les endroits qu'elles ont où elles, ont, elles, elles, elles transmettent des valeurs plutôt qu'une proposition de foi où certaines quand ce sont des puisqu'il y a un renouvellement de génération quand c'est des catholiques observants qui reprennent les directions cherchent un peu à reprofessionnaliser mais ce qui souvent pose beaucoup de, de rencontre beaucoup de résistance donc les observants eux ils sont très euh, tendanciellement dans la fuite des écoles privées sous contrat et en faveur du hors contrat parce qu'ils peuvent mieux le maîtriser et ça aussi ce qui est très intéressant c'est que ce catholicisme observant son succès il le doit à son contrôle de sa reproduction sociale son contrôle il l'a gagné dès les années 70 en s'émancipant des paroisses et des structures diocésaines qui apparaissaient porteuses d'un catholicisme trop ciel et donc ce sont des familles qui ont créer leur mouvement scout, qui est une... enfin voilà, on a une privatisation de la transmission et de nouveau, bah, on voit ce phénomène de privatisation qui s'étend en fait à euh, la question scolaire, potentiellement aujourd'hui. Euh... Voilà. Et puis, il y a une troisième
3: question. Non. Pour vous, le, le, le privé, ce l'association, ne rentre pas entre dans l'équation de, de, de manière assez marginale
2: dans l'équation de processus de minoration euh, processus de... En tout cas, il ne freine pas le processus de minoration. C'est-à-dire que globalement, euh, l'enseignement catholique ne fait pas entrer dans le catholicisme. Il freine éventuellement ceux qui sont en voie de détachement. Il peut un peu freiner, mais il ne, il ne crée pas de flux vers le catholicisme. Et même, il y a une pastorale dans les établissements catholiques qui a pu contribuer euh, au détachement religieux puisque tendanciellement on voit que, euh, que la logique de perpétuation, là c'est vraiment de la sociologie, c'est vraiment, c'est du... Elle est liée à un très fort habitus ritualiste et que toute proposition pastorale, qui mineure finalement l'importance de la pratique, en pensant mieux proposer le catholicisme comme valeur, engagement, etc., contribue en fait à faire perdre la valeur de la pratique et contribuer à légitimer religieusement le détachement. Euh, parce que la première phase du détachement, c'est de penser qu'on qu accomplit sa foi, qu'on est plus mûr dans sa foi en pratiquant moins. Voilà. Oui, il y avait d'autres questions Alors, oui, j'ai juste, euh, pardon, là, dans le, euh, la, votre réponse à la question que vous avez posée, j'ai juste une interrogation euh, sur votre euh, opinion par rapport euh, à la notion euh,
0: des méthodes autour des catholiques Ouais, que ça, on en a parlé à un moment autour de 2015 autour de ce livre sur Chérie. Voilà ce que nous en en
3: tant que euh, chercheur. Et puis euh, euh, j'ai évoqué la privatisation euh, des catholiques. Euh, 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 observant. Observant, merci. Euh, et moi je me suis rappelé à ce moment-là euh, une oracle d'un un curé qui, qui me disait que. Euh, les, les... Pour lui, le aujourd'hui, les paroisses étaient les derniers lieux de, de diversité. C'était les derniers lieux où, enfin, où... parce qu'en fait, à ce moment, euh, la paroisse est le lieu où on... local. C'est-à-dire que, du coup, alors, certes, il y a des dynamiques euh, géographiques, sociales, exemple, mais euh, et que, il y avait une tendance de plus forte à la communautarisation au sein du catholicisme.
2: On va dans telle paroisse ou dans tel autre parce que euh, c'est cette communauté. Oui, les paroisses affinitaires est-ce que vous observez... C'est pas dominant. Ouais, J'ai des chiffres là-dessus. C'est pas dominant, les paroisses affinitaires, parce qu'en fait, ça n'est pas nécessaire, vu qu'en raison des logiques sociales et spatiales, la recomposition spatiale des groupes sociaux, la paroisse territoriale, ouais. euh, ne brasse plus beaucoup. Elle brasse encore, mais elle ne brasse plus tellement. Parce qu'aujourd'hui, on a une très forte recomposition de la, de la géographie sociale. C'est comme... On va, Prenez un immeuble haussmannien à Paris, bon bah, auparavant vous aviez une classe sociale différente par étage. Ça n'est plus le cas. Par conséquent, euh, bah, dans les paroisses, euh, vous ne retrouvez plus ces différentes classes sociales, vous trouvez toutes à peu près les mêmes classes sociales. Donc, euh, donc oui, il reste du brassage social dans les paroisses, euh, et il y, y a un brassage, non, non mais il un brassage social dans les paroisses qu'on ne voit pas ailleurs. On ne voit pas ailleurs. Euh, typiquement, euh, entre ces, ces migrants catholiques euh, et ces populations euh, bourgeoises, ce sont des espaces où ils se croisent, où ils collaborent, et il n'y a aucun autre, aucun, autre, aucun autre espace social euh, où ça se fait. Euh, vous parliez des questions de domination. Moi, quelque chose qui me frappe beaucoup euh, dans les paroisses catholiques aujourd'hui, c'est à quel point on peut avoir un cœur euh, donc qui, dans l'espace liturgique, est plutôt l'espace dominant. Euh, on peut avoir un cœur euh, dominé par les personnes de couleur euh, avec une assemblée euh, d'origine populaire, avec une assemblée euh, beaucoup plus euh, gentrifiée. Donc ça, c'est des phénomènes euh, assez paradoxaux que l'on n'attendrait pas et que l'on voit, voit rarement ailleurs. Euh, donc... Euh, donc voilà, ce sont des, sont des effets assez, euh, assez intéressants à voir aussi de l'amélioration du catholicisme.
5: Avec deux questions euh, un peu liées. La première, c'est euh, vous avez pas, pas mal... Enfin, il me semble qu'une conclusions qu'on peut tirer des trajectoires un peu entre générations que vous avez tracées sur les sensibilités, c'est que euh, la transmission donc, de la foi, euh, enfin, quand elle est plus familiale, euh, globalement, elle ne se fait pas. Euh, est-ce que vous avez des chiffres, enfin, ou elle se fait moins, est-ce que vous avez des chiffres et que ça accélère l'amélioration est-ce que vous avez étudié les trajectoires euh, C'était un peu le sujet à Pâques cette année, de euh, « ah, il y a de plus en plus de nouveaux baptisés, euh, incroyable, <rire> quelques milliers vous. que euh, » Est-ce que ça pourrait être aussi, par exemple, une carte à jouer de se penser comme une minorité qui va recruter, non pas en étant une communauté euh, qui se tra transfère, euh, enfin, qui se reproduit, et donc qui transmet, et qui a une, pour qui la, la transition familiale est très importante, mais que c'est un modèle de minorité qui est euh, le recrutement, donc peut-être plutôt évangélique, en disant... Euh, l'important ce n'est pas mes enfants, mais c'est euh, je vais dans la rue euh, je, et je, je recrute ou en tout cas je soigne les, les entrées, voilà. Et la deuxième question qui est un peu liée, c'est, euh, je trouvais ça vraiment intéressant quand vous dites, qu'il faut penser qu'est ce que ça veut dire être une minorité, etc. Euh, que, il me semble que ce que généralement on appelle ou ce qu'on considère comme des minorités, elles existent beaucoup dans la société française parce qu'elles luttent pour leur reconnaissance, euh, et vous, enfin, vous avez dit tout à l'heure que parfois c'est déjà fait et qu'elle continue à exister, en, fait, en, enfin, en tout cas à se faire voir en, dans cette lutte pour leur reconnaissance. Euh, J'ai l'impression que pour les catholiques, c'est compliqué de se positionner comme ça parce qu'on ne peut pas vraiment euh, euh, dire qu'on va être reconnu parce que, comme vous dites, il y a quand même une sorte d'hégémonie culturelle qui, qui est encore là. Bon, voilà. euh, donc, quels seraient les modèles de minorités qui, qui existeraient ou qui auraient existé, qui pourraient euh, nous inspirer, comme vous dites, ou, ou être des posséder des traits intéressants. Et est-ce que les premiers chrétiens, si on revient à une époque de l'histoire où il n'y avait pas cette hégémonie euh, même politique, pourraient être une sorte aussi de, de enfin de, de, de façon dont, on, dont les chrétiens étaient une minorité sociale et politique euh, Ou alors, comme le contexte est très différent, en fait, euh, on doit vraiment inventer quelque chose et on ne peut pas s'appuyer sur... Euh,
2: oui, alors, la première... Euh, j'essaye encore de garder la concentration. Donc, le...
5: Sur les baptisés, les relations ouais, Oui, ah, les baptisés. Ouais. Euh... Est-ce que vous allez étudier en fait ces. Vous avez l'eau
2: si vous voulez. Oui, oui. Non, mais tout groupe social, <rire> tout, tout groupe. Euh... Merci. <rire> euh... Euh... Tout. Ouais. est-ce que c'est un groupe qui peut recruter par l'extérieur Alors, tout d'abord, euh... les minorités, sauf les minorités de type secte, au sens sociologique, qui sont des minorités qui se recrutent par l'adhésion individuelle et la virtuosité dans l'appropriation de la doctrine. Ce sont toujours globalement des groupes qui reposent sur euh, une transmission familiale. Même le Parti communiste. Non, je... Les groupes ne se perpétuent pas tels qu'ils se pensent. Tous les groupes pensent que c'est leur valeur qui est le gage de leur perpétuation. En fait, c'est des logiques institutionnelles, euh, c des lo mais, mais, mais qui dépendent toujours aussi d'un contexte plus global, ce qui fait qu'une dynamique institutionnelle qui est porteuse dans un contexte, elle peut s'avérer euh, euh, fragile, facteur de fragilisation, dans un autre contexte. Euh, bien, donc donc il euh, n'y a pas de enfin voilà le, le, je, je pense que euh, les minorités religieuses telles qu'on les, qu les connaît, telles qu'on les regarde euh, prenez la minorité juive euh, c'est une très forte logique familiale, c'est une très forte logique clanique et il ne faut pas l'interpréter exclusivement comme une conséquence de la forme même de la foi juive. C'est aussi une conséquence du fait minoritaire. Très souvent, on confond les deux. Euh, de la même manière qu'on confond l'universalisme du catholicisme avec juste une hégémonie culturelle. Alors, bien sûr, oui, il y a des catéchumènes, et donc euh, il y a des baptisés. Mais enfin, ça n'inversera ne, ça ne, ça absolument pas la tendance. Ça n'inversera absolument pas la tendance parce que, euh, les catéchumènes en gros ils sont porteurs d'un rapport individuel à la foi. Et, et, et quand on valorise les catéchumènes on, on valorise un, un certain type de rapport à la religion qui est le type du converti c'est à dire du virtuose de celui qui, qui s'approprie totalement ce qui était extérieur à son système de valeur et qui en devient et, et, et qui en devient euh, le, 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 enfin voilà qui, en devient, qui devient source normative de système de valeur encore plus que ceux qui en ont hérité c'est la figure du converti. Mais ça, des, des, des modèles de diffusion par la conversion, ben ça reste typiquement une dynamique sectaire, au sens sociologique, c'est-à-dire ça reste une dynamique qui ne peut être qu'élitiste. Pourquoi est-ce que les grandes catégories populaires, les, les, la majeure partie des Français, se détachent du christianisme Est-ce que c'est un rapport aux valeurs Est-ce que c'est un rapport à l'adhésion Non. Ça, c'est annexe. C'est d'abord un rapport au conformisme. Quand le catholicisme est dans une position d'hégémonie culturelle, les catholiques pratiquants qui sont minoritaires, les catholiques pratiquants réguliers, ils étaient déjà minoritaires il y a 50 ans, mais c'était une minorité à 20%. Ils étaient déjà minoritaires, mais ils bénéficiaient d'une hégémonie culturelle, ça qui signifiait qu'ils étaient un modèle qui polarisait les attitudes, ce qui fait que vous aviez toute une large partie de la population qui se conformait à ce modèle, mais sans le surjouer, et donc le catholicisme, quand il était majoritaire, le catholicisme populaire, avait pour rythme une pratique saisonnière, déjà. Mais la, la pratique saisonnière suffisait à rester dans, polarisé par le modèle des pratiquants réguliers. Vous me suivez Donc, les pratiquants saisonniers étaient la première marche d'un catholicisme pratiquant. Et ça se renouvelait tout le temps comme ça. C'est-à-dire que des pratiquants, il bah, y en a qui sortent, hein, parce que autres pratiques, putain, là, bol, de pratiques, et puis, eh ben, on a des nouveaux aînés qui se recrutent à partir des moins élés. Ça fonctionne comme ça. Euh, eh bien, à partir du moment où la position hégémonique du catholicisme s'effondre, ça se fait sur ces 50 dernières années, bah, le modèle du catholique pratiquant régulier, c'est plus un modèle d'intégration. Vous savez, moi j'ai travaillé, là, je prépare un livre sur, la religie, sur les controverses autour de la religion populaire dans les années 60 on trouve des courriers euh, sur euh, les, de les demandes de communion solennelle dans les années 60 ou pourquoi veut-on que son enfant fasse une communion solennelle c'est parce que bah, euh, bon, bah, c'est comme le grand-père c'est comme moi et puis bah, si on ne fait pas sa communion solennelle on n'est pas quelqu'un de bien parce que, parce que tout ce qu'on si voulez, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de foi parce que poser l'adhésion en termes de foi c'est déjà poser le problème d'une manière élitiste les catégories populaires l'adhésion, elles le font elles ne le font pas à travers la maîtrise d'une doctrine, enfin elles ne formalisent pas l'adhésion à travers la maîtrise d'une doctrine, mais formalisent l'adhésion à travers le franchissement des rites, le rapport au corps. Donc, euh, donc, donc, donc... Ouais. Donc les baptisés... Oh, merci, il faut m'aider, à suivre le fil et ça, je ça commence pas, à... Ça va pas marcher quoi. On
5: ne peut pas recruter, par
2: exemple. Oui, oui. Donc ça ne va pas recruter de la même manière. Et, et en gros, ce catholicisme populaire qui tenait par conformisme en raison d'une position d'hégémonie, il se défait par conformisme parce que l'hégémonie culturelle s'est déplacée. C'est le conformisme qui a maintenu le catholicisme populaire, c'est le conformisme qui le défait, l'hégémonie s'étant déplacée. Et ça, c'est quelque chose que qui est très difficile à penser aujourd'hui pour les catholiques, c'est que la diffusion de la foi à de très larges masses ne peut pas reposer sur le modèle de la conversion qui est un modèle élitiste, valorisant le savoir, et la doctrine, ça ne peut reposer que sur le modèle du conformisme. Sauf que c'est un gros mot, conformisme. Mais le conformisme, c'est le mode d'appropriation populaire des valeurs et des normes c'est l'imitation d'un style de vie d'un mode de vie qui est reconnu comme meilleur oui mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas en valorisant la conversion qu'on remplace le conformisme et en valorisant la conversion je vous dirais même qu'on accroît la minoration et on accroît le décrochage populaire parce que la conversion c'est un modèle élitiste qui repose sur l'adhésion maîtrisée de la foi, et que l'Église catholique en surajoute dans le caractère elliptiste de la conversion, parce que les catéchumènes, il hein, faut qu'ils passent trois ans, et la première session, deuxième session, examen, puis il faut être bien sûr, euh, les évangéliques, c'est euh, plus simple, et donc c'est plus populaire. Et ça repose moins sur une adhésion, repose sur un apprentissage intellectuel, que sur un rite intégrateur très fort. Regardez comment ça se passe. C'est le rite qui rend, et c'est le conformisme, qui rend. c'est les pratiques qui rendent populaires des valeurs. est que la pratique des Géééphées,
0: n'est-ce hein, euh, pas justement à rencontre de pratiques de conversion, puisque c'est attirer les masses, et puis il y avait quand même pratique en volée. D'ailleurs, c'est une question, je crois, bien, parce que c'est alors oui mais les
2: GMJ euh, est-ce que, est que ça attire euh, des chrétiens périphériques en dehors quand, quand ça n'est pas organisé dans le pays ben, je vous dis en tout cas cette année en France non non puisque euh, puisque, puisque, en gros le profil des inscrits bon on a, on a, on a un bon échantillon de 10% des inscrits euh, bien fait qu'est-ce qu'on voit c'est que à 20, on, a, on a 25% d'entre eux qui vont à la messe plusieurs fois par semaine 50, plus de 50% qui vont à la messe chaque dimanche donc, donc ça valide donc ils viennent de familles catholiques ultra pratiquantes tendanciellement vous avez, vous avez des exceptions, vous avez des marges qui viennent de familles non pratiquantes voire de familles non catholiques les, les, ceux qui viennent de familles non-catholiques, c'est 2%, et, et ça renvoie à la structuration de ce qu'est le catholicisme aujourd'hui, c'est que c'est les plus pratiquants qui qui, voilà, qui qui perpétuent le truc, ça, ça confirme la loi. Et, tout les, et Non mais ça c'est important, là-dessus, là euh, bah, Daniel Hervieux-Léger s'est complètement planté. Euh, en pensant que le renouvellement du christianisme allait venir des avant-gardes les plus ajustées aux nouvelles valeurs dominantes. C'est ce que l'on ne voit pas avec le temps. Et typiquement, ce que montrent les différentes enquêtes, c'est que tendanciellement, tous ceux qui adoptent un système de valeurs qui est plus conforme aux valeurs dominantes, ils se situent sur un processus de détachement. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ça ne veut pas dire que ce sont ces valeurs qui détachent, on peut aussi très bien dire que c'est lié à la recomposition de la base du catholicisme, que ça produit un effet d'éloignement. Euh, je ne sais pas du tout, euh, est-ce qu'il faut en revenir au modèle des premiers chrétiens Enfin je pense qu'on n'y est pas du tout, je pense qu'on n'y est pas du tout, et en plus, en plus le, le, le processus de minoration, il ne faut pas oublier que le, le catholicisme... Il devient minoritaire. Il est tout à fait possible que dans les 15 ans, euh, enfin voilà, ce ne soit plus la première religion véritablement de convaincue en France. Hein. C'est le, le, le sociologue Claude Dargent qui dit qu'il regarde les courbes de ferveur avec la population musulmane et qui dit que les courbes se croisent. Sauf que. Sauf que le catholicisme ne deviendra pas comme l'islam ou l'islam comme le catholicisme parce que le catholicisme demeure une ancienne majorité culturelle et qu'une minorité qui est une ancienne majorité culturelle conserve des ressources symboliques, des ressources de pouvoir, des ressources institutionnelles considérables par rapport à d'autres types de minorités. Donc en cela, ça n'en fait pas une minorité comme les autres et ça en fait aussi une minorité très éloignée des premiers chrétiens et c'est aussi ce rapport à la mémoire de la majorité qui divise beaucoup les catholiques dans le rapport à la minoration alors dans une contre révolution catholique je, 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 je raconte toute la controverse qu'il y a autour de l'idée de communauté dans les années 2000 entre tout un, un ensemble d'intellectuels catholiques et vous en avez qui disent il faut qu'on qu qu se pense comme une communauté euh, il faut qu'on se pense comme une communauté regardez les juifs euh, ben, c'est tout, ils sont, ils sont en diaspora, ils réussissent à se perpétuer, ils réussissent à transmettre leur foi, tout en étant une minorité, et, euh, et ben, euh, inspirons-nous peut-être de ce type de, 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 de modèle minoritaire. Et puis, à cela s'opposent tout un tas d'autres auteurs qui disent mais si on ne peut se penser comme une minorité, parce que nous sommes en France, et la France est une nation catholique. Et là, c'est lié à des valeurs de droite, c'est lié à l'idée de nation. Et, euh, et vous avez une partie de l'opinion catholique qui refuse de se penser comme une minorité parce qu'elle estime incarner l'essence de ce qu'est la nation française. Et donc, elle estime incarner ce qu'est l'âme de, et, et, et qu qu de la France... Euh, ce qui lui donne une prétention pour le coup ça renvoie à votre question ce qui lui donne une prétention euh, normative c'est-à-dire que comme ils se pensent l'essence de ce que fut la France c'est toujours un peu reconstruit et donc de ce qu'elle doit être euh, ils estiment avoir euh, ils estiment pouvoir dire ce que doit être la norme ce que doit être la norme dominante euh, ouais, et ouais, donc ça c'était je... sur les chrétiens. Ouais, euh...
5: Non, bah, c'était est-ce qu'il y a un modèle de minorité existante oui. qui ressemble un peu à la situation des catholiques aujourd'hui qui pourrait, je ne sais pas, justement euh, être... Euh...
3: Bah, je, me posais, je me posais justement cette question-là au niveau des catholiques américains, qui sont eux une minorité au sein d'un pays euh,
2: qui est euh, chrétien mais euh, ouais. non catholique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, il y a plein de circulations qui sont entre le catholicisme américain et le catholicisme français. Et ça, c'est lié... Ouais, c'est parce que le catholicisme américain apparaît comme un catholicisme euh, minoritaire duquel on peut importer des manières de penser, de fonctionner minoritaire. Et pour le coup, très conservateur. pour le coup, très clivé. Non, très clivé. Très clivé. Historiquement, aux États-Unis, on est dans une configuration très différente de la France, c'est que les catholiques sont à gauche, enfin, bon, à gauche, les démocrates, c'est pas une gauche comme on pense en France, non, mais c'est très différent. Les catholiques sont démocrates. Pourquoi Parce que le catholicisme, c'est une population dominée, c'est une population constituée par l'immigration, italienne, irlandaise, surtout, euh... et euh, le protestantisme, qui historiquement est plutôt à gauche en France, euh... bon, ce n'est plus vraiment le cas, mais euh, est plutôt républicain aux états unis parce que c'est une position dominante enfin, en tout cas une partie du protestantisme wasp et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit c'est que euh, c'est que les guerres culturelles le rapport, à la multi, le rapport au multiculturalisme le rapport euh, à la démocratie sexuelle s'acclivent les protestantismes et le catholicisme et par conséquent, les catholiques conservateurs se trouvent finalement plus proches des protestants conservateurs et les catholiques progressistes plus proches des catholiques progressistes. Et donc, le, 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 les guerres culturelles clivent à l'intérieur les groupes religieux et recréent des formes d'œcuménisme politique. Et... Et alors, ce qui est un, alors on, on a progressivement, hein, l'Amérique est en train d'entrer dans un processus de sécularisation. Hein, on a le, ce qui, de, la tendance qui s'affirme de plus en plus, c'est les jeunes américains, c'est les nonnes, les non-affiliés. Ah, ça. Et ouais, alors, bah, alors en tout cas, euh, manifestement, les églises protestantes sont beaucoup plus frappées que le catholicisme. Par cette, euh, par cette tendance. Mais le catholicisme l'est aussi. En fait, c'est les pentes hein, qui, qui, qui varient. Euh, donc, mais il a plus qu'une frange très progressiste. Le, 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 le catholicisme américain, il ne faut pas l'oublier, euh, même si elle est plus vieillissante. Et quels apports,
0: et qu il apports et qu il à nous
2: à Euh, ce qu'on voit, vous avez une paroisse d'ailleurs qui est la Sainte-Blandine qui a été un peu emblématique de ça, c'est que bah, typiquement aujourd'hui le, le, le catholicisme va chercher des modèles dans des christianismes minoritaires, donc évangéliques. Euh, Qu'est-ce qui a été importé récemment des États-Unis C'est le modèle d'entraide des euh, chevaliers de Colomb, qui a été importé en France il y a quoi Il y a cinq, enfin, une petite dizaine d'années, je dirais. Euh, chevaliers de Colomb. Comment de colomb, euh, c'est un mouvement masculin. Non, 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 non mais, ouais, mais c'est typiquement, typiquement les, les problématiques sur le genre aussi créent des circulations euh, typiques. Euh, et c'est un mouvement d'entraide entre hommes, euh, organisé autour des paroisses. Euh, donc il y avait le, la tendance exodus, qu'est-ce qu'on a d'autres euh, Oui, il y, y, y a des circulations, mais c'est... C'est encore assez discret. On a un catholicisme qui n'a pas, qui ne fonctionne pas encore sur un modèle minoritaire. En fait, c'est une minorité de faits, mais qui, se pense, qui ne se pense pas encore comme une minorité qui n'est pas encore organisée comme une minorité. Les diocèses fonctionnent toujours sur un modèle d'ancienne majorité, puisqu'ils continuent à, à, à fonctionner sur un modèle territorial, parallèle à l'administration française.
1: On voit aussi aujourd'hui pas mal de jeunes qui s'engagent sur des questions écologiques, enfin des jeunes chrétiens qui s'engagent sur des questions écologiques, euh, sociales, en faisant peut-être plus abstraction des questions euh, bioéthiques pour mm les -hmm. familles. Est-ce que vous bon, voyez aujourd'hui dans, dans le paysage euh, catholique, c'est un, un phénomène assez anecdotique, qui a quand même eu son importance Je trouve qu'on voit même euh, des. Enfin, je pense par exemple à Gaëlle Giraud aussi, pas, 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 jeune, pas jeune pour en parler mais qui a quand même un prêtre qui a quand même une certaine euh, euh, je pense que c'est vrai qui écoute. Euh,
2: il joue assez euh, peu de son identité confessionnelle. c'est
1: très, très vrai mais il l'est quand même et il, il ne s'en cache pas non plus dans les, euh, il ne s'en cache pas non plus et il est quand même assez écouté à gauche est-ce euh, que pour vous il y a quand même une, un peu toute cette frange des catholiques qui a un rôle à jouer tout, enfin aussi, euh, avoir je sais un, pas à moi de dire qui,
2: tout, qui a joué un rôle mais euh, oui, alors, euh, bien sûr que cette tendance existe. J'avais fait l'enquête sur le lectorat de la revue Limite. Et, euh, et alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le, en faisant l'enquête sur le lectorat de Limite, c'est que c'est un lectorat qui était très massivement à droite. <cười> François Fillon, hein, qui est le candidat qui, euh, qui arrive en tête. Et, euh, et en même temps. Qui, beaucoup qui revendiquent un désir de conversion de vie, un désir d'échange. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Donc, je dis, on a un mouvement sinistrogire, bon, J'espère que vous avez compris mon truc. sinistrogire du champ politique, d'extro-gir du champ religieux. Et ça, ça crée un certain étouffement chez un certain nombre de jeunes catholiques qui sont pris finalement dans le mouvement vers un glissement vers la droite du corps catholique et qui, par leur trajectoire, euh, social, euh, d'études, euh, de leur, euh, leur, euh, leur vie sentimentale, leur, euh, leur construction de, de leur identité sexuelle, cherchent, tout en restant dans le catholicisme, à échapper à ce mouvement-là. Et donc, on a de nouvelles gauches catholiques qui se créent à partir de la droite. Ça, c'est un mouvement... En... Les, les gauches catholiques se créent toujours à droite. Euh, de personnes qui ont une socialisation de droite mais qui cherchent qui en raison par exemple typiquement de la question écologique voyant les résistances ou même un climato-scepticisme de droite se trouvent sans forcément être de gauche se trouvent par des phénomènes de polarisation repoussés vers leur gauche pour trouver des logiques d'action des... pour moi c'était ça qui était très emblématique dans ce lectorat de droite de limite qui vient chercher dans les un déplacement vers la gauche pour trouver un oxygène que et, et, et des réponses à des problématiques voilà, écologiques que la droite ne fournit pas. Mais mais ça crée pas forcément une nouvelle gauche catholique. Pour moi, ça, ça crée une gauche de droite parce que euh... <rire> ouais ça crée une gauche de droite parce que parce que ce sont parce que c'est c'est une polarité. parce que c'est un c'est un besoin de se de se, de se distinguer de la droite, mais qui souvent reste toujours suspect euh, aux yeux des gauches. D'ailleurs, ça, ça a été assez emblématique pour moi dans la trajectoire de Limite, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à, à se faire euh, reconnaître. Et, et, et finalement, leur, euh, leur influence, elle s'est exercée comme une influence sur la droite par une proposition de gauche. C'est en ça que, ou plus à gauche, c'est en ça que c'est une gauche de droite, c'est-à-dire que c'est une gauche qui n'existe que dans un rapport à la droite, mais c'est une gauche qui n'existe pas dans son rapport à la gauche, la gauche s'en fout complètement, enfin, quelques exceptions près. Euh, c'est une gauche qui n'existe que dans son rapport à la droite, qui exerce une force de traction. Donc, de polarisation. Euh, donc oui, ça joue, elle existe cette tendance, et euh, je t'ai vu, Marie-Hélène. Et ensuite... Euh, mais ça me, semble, ça me semble quand même assez, pour l'instant, assez, euh, assez limité. Ça me semble assez limité. Si, par exemple, l'enquête JMJ, on a demandé une, un positionnement politique. On a demandé aux inscrits de, ce positionnement, de se positionner politiquement. Alors on en a, euh, on en a 15% qui se disent d'extrême droite, on en a euh, 40% qui se disent de droite, on en a 20% qui se disent au centre, 8% qui se disent écologistes et euh, euh, 5% qui se disent de gauche. Alors... Un <rire> 1%. Ouais, ça, ouais. Comment Six euh... Pourquoi Six il faut il des des Alors, eh ben, des pour moi, c'est en raison de la question. Parce que la question telle qu'elle est formulée, elle identifie l'écologie au vert. Elle identifie l'écologie au vert. Et je pense que si on avait posé une seconde question, plus sur le positionnement écologique, on aurait toute une partie de la droite qui aurait... Et qu non, mais ça ne pouvait pas apparaître dans la question. Le risque
1: de droite, c'est forcément une écologie qui est liée à des phobies. On voit notamment dans Soyez écolo pour éviter l'arrivée des populations migrantes. Non, ça me
2: semble plus complexe que ça. Et
1: du coup, il n'y a pas une question un peu. Ça me semble
2: un point de vue de gauche. Mais de la même manière, manière, manière qu'un un type de droite dirait que. Euh, le problème des écologistes de gauche, c'est qu'ils peuvent pas euh, distinguer le combat écologiste du combat pour euh, la reconnaissance de l'égalité des sexualités, ce qui n'a rien à voir. Donc là-dessus, euh, mais non, moi ça me paraît beaucoup plus, de, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et attention à ne pas écraser, d'un point de vue de gauche, les droites, sur l'extrême droite, les droites, c'est un espace complexe, comme les gauches, complexe les gauches. D'accord eh bien, les droites, c'est pareil. Et donc, il n'y a pas que la xénophobie, il n'y a pas que... Euh, et et, et d'ailleurs, de la xénophobie, il y en a aussi au sein des gauches. Où la question de l'islam a complètement polarisé et divisé les gauches depuis plus de 15 ans. c'est pas qu'un problème qui traverse les droites. Donc, euh, euh, non, 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 il y en a beaucoup qui sont... Euh, alors, il y a par ailleurs, historiquement, vraiment, un écologisme de droite. Qui est très lié à une fibre agrarienne, qui est très liée à une fibre, à une esthétique romantique, à une, à une valorisation des terroirs et à une valorisation, c'est vrai, pour le coup, d'un type de société assez. Euh,
1: mais du un, coup, on reste toujours sur la question. Un peu de, féodale. De la, de la nationalité, l'identité à un territoire, de la protection de ce territoire. Ouais. Euh, oui. Non, non,
2: mais ensuite, on reste dans la matrice nationale, oui, c'est sûr.
1: Et moi,
2: non,
4: oui, Non, mais c'est pour revenir sur Limite, parce que je pense que, effectivement, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour moi, Limite, c'est plus un carrefour de critique de la modernité et beaucoup de critiques de la technique, où peuvent se retrouver des personnes qui fonctionnent de manière assez différente politiquement, de rien, mais qui restent avec, effectivement, enfin, pas important de personnes de droite. Et donc, je pense qu'il y a autant des trajectoires de personnes qui, effectivement, appartiennent à une écologie de droite. Enfin, l'écologie conservatrice, ça existe des gens qui sont écologistes, qui sont conservateurs, donc qui rattachent l'écologie à la critique de la modernité, qui vont se retrouver très à l'aise de là-dedans. Il peut y avoir des personnes, ces personnes-là, elles sont à droite, simplement, elles teintent leur droite, elles s'accaparent l'écologie, elles rajoutent des choses, etc.
2: C'est pas qu'elles s'accaparent. Non. non, 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 mais là-dessus, là, là, là n'oubliez jamais aussi l'histoire interne des non, verts et le fait que la branche conservatrice végétarienne a été écartée, mais et elle, est elle, sûr, est, elle était là à l'origine. Il y a
4: toujours une écologie conservatrice, ça, ce et après, il y a des personnes qui vont chercher des idées nouvelles et qui vont Cheminer vers davantage à gauche, mais rester dans une forme de gauche qui, euh, bah, par exemple, par rapport aux questions de bioéthique, se sentira pas à l'aise pour aller voter euh, très à gauche ou pour voter pour le vert. Et du coup, je trouve que ça dessine plus un paysage complexe à la fin, à la revue limite avec des trajectoires de personnes qui sont très différentes. Et pas forcément, je n'aurais pas une lecture unique de les gens qui sont en limite, Moi, c'est plus un carrefour où se passe plein de choses dans tous les sens. Et où, du coup, j'ai toujours dit, bah, moi, c pour moi, c'est une revue euh, critique de la modernité et qui est plutôt sur la critique de la technique, et qui, du coup, a créé un truc, un fou où on a pu se retrouver plein de personnes, où ça peut permettre à des personnes de faire des cheminements, mais où ça a pu aussi euh, voilà, accoucher, enfin, encourager une écologie <coughs> conservatrice, ça peut créer plein de phénomènes. Et du coup, je trouve que c'est enfin, ne faut pas aller lire dans les limites, il se passe ça, uniquement, parce que en tous un ensemble de non,
2: non, je suis d'accord. Après les chiffres de l'enquête montrent que euh, enfin, voilà, la sociologie ne regarde pas les trajectoires individuelles, elle regarde les régularités donc les, tra les trajectoires individuelles bien sûr qu'elles y sont mais moi ce qui m'a intéressé c'est de voir c'est justement de penser euh, parce que la, la revue aussi a évolué le début il était, très, il était très ni gauche ni droite et puis à la fin il y avait un positionnement de gauche plus assumé et euh, eh bien, cette évolution, cette évolution intéressait un public de
0: droite.
2: C'est ça que je trouve intéressant, parce que quantitativement, quantitativement, c'est un public de droite. C'est un public de droite. Donc voilà, moi j'insistais juste sur cette tendance dominante, et donc pour illustrer mon idée de gauche de droite. Mais bien sûr que euh, voilà, ensuite c'est un carrefour, mais. Les profils de gauche, on avait dans le lectorat. Il euh, y en avait et on voyait même que... Enfin, voilà, D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'autant on voyait bien le public de droite qui était pris, c'est lié aussi à une histoire, à un moment, à tout ce qui résulte du moment post-manif pour tous, et les profils de gauche, c'était beaucoup plus éclaté et c'était euh, beaucoup plus difficile de les, de, de, de les cerner. Merci.
0: Le bar est Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au café Le Simone, 45, rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon.
3: À bientôt.